0: Wo war dein persönlicher Tiefpunkt? Also, also erstmal, die, 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 die eine wirkliche schwierige Erfahrung war natürlich zunächst äh, mein Rauswurf bei Bild. Äh, 1997, 96, 97 ging der, äh, 96 ging der Konflikt schon los. Äh, weil ich dort ja nicht absehen konnte, ne, dass ich zurückkehre als Chefredakteur der Welt am Sonntag. Äh, das äh, schaut sich auch nur retrospektiv so nett an, ne? sondern damals war das aus. Ne? Und ähm, das war hammerhart, weil es auch eine Debatte war, die öffentlich geführt wurde mit so Vokabeln wie Schreibverbot und anderen Sachen. Und da war ich wahnsinnig jung. Ne? Da war ich ähm, 32. Äh, und ähm, dort in eine Auseinandersetzung der Gesellschaft zu geraten ne? und auf einmal der, der, der Stock zu sein, der auf dem Kopf des anderen kaputt gehauen wird, ähm, das war schwierig. Das war eine echte Herausforderung, weil ich auch nicht wusste, wie geht es wirtschaftlich weiter.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef-Talk. Es hat lange gedauert, aber nun sind wir endlich wieder da. Die neue Staffel, die dritte Staffel, haben wir aufgenommen. Wir haben uns die Zeit genommen und wirklich wieder inspirierende Persönlichkeiten die Frage gestellt, was hätten sie gerne mit Anfang 20 gewusst, mit dem Wissen von heute. Für alle, die neu sind und die nicht so genau wissen, was dieser Podcast macht oder worum es geht. Unser Ziel ist es, wirklich smarte Menschen nach ihren Tipps und Tricks zu fragen, welche uns nie in der Uni oder im Job verraten wurden und ja, wollen uns dir damit neue Gedankenanstöße liefern, einfach neue Perspektiven schaffen. Kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Gast. Den Anfang der neuen Staffel macht Kai Diekmann. Kai Diekmann war 15 Jahre lang der Herausgeber der größten europäischen Tageszeitung, der Bildzeitung, und war durchaus bekannt für seine polarisierende Art. Er schaffte es, den deutschen Bundespräsidenten zu stürzen und durfte als erster europäischer Journalist Donald Trump interviewen. Ich habe ihn gefragt, wie er die mächtigsten Menschen des Globus wahrgenommen hat und welche Eigenschaften sie alle gemeinsam haben. Außerdem sprachen wir natürlich über seinen persönlichen Aufstieg und die absoluten Tiefpunkte seiner Karriere. Spontan kommen wir dann auch noch ins Brainstorm und überlegen uns, welches Startup wir in der heutigen Zeit wohl gemeinsam gründen würden. Also ich habe gesagt, hey Kai, lass uns das gründen. Was machen wir jetzt? Einen schnellen Pitch. Ähm, die nächsten 19 Minuten fühlen sich auf jeden Fall rasend schnell an, da Kai ein wahnsinnig guter Erzähler ist und wir wirklich tief in seine persönlichen Gedanken abtauchen konnten. Bevor es aber jetzt losgeht, haben wir noch eine Neuigkeit zu verkünden. Die vergangene Staffel hat uns gezeigt, dass jede Folge so viel Spannendes offenbart und dass man sich das gar nicht alles langfristig merken kann. Deshalb gibt es ab jetzt, ganz exklusiv, kann ich es schon verkünden, gibt es zu jedem Gast einen persönlichen Steckbrief. Und du findest dort klar und übersichtlich alle wichtigen Ratschläge, ihre Lieblingsbücher, welche Vorbilder sie haben und was ihre Eltern ihnen damals geraten haben. Um, diese Zusammenfassung bekommt ihr ganz einfach per Mail. Also einfach hier den Link in den Show Notes oder bei uns auf der Website vorbeischauen. Jetzt genug geredet. Jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß. Kai, normalerweise hast du häufig die Interviewsituation gehabt, wo du deinem Gegenüber saßt und entweder hast du die erste Frage gestellt bekommen oder du musstest die erste Frage stellen. Diese Personen waren keine geringen als ein Wladimir Putin, eine Angela Merkel, ein Donald Trump. Jetzt sitzen wir genauso hier. Jetzt sitze hier aber keine Angela Merkel oder sowas gegenüber, sondern ich. Meine erste Frage an dich wäre, hattest du so einen Eisbrecher? Wie hast du, wie hast du die erste Frage gestellt? Also
0: äh, die Interviewsituation für eine Zeitung ist anders als für einen Podcast. Und das ist ja quasi wie live, was wir hier machen und das wird hinterher nicht mehr bearbeitet. Äh, in einem Zeitungsinterview geht es darum, äh, ein Gespräch zu führen, äh, valide Aussagen zu bekommen, aber das ja anschließend noch zu bearbeiten und in eine schriftliche Fassung zu bekommen. Insofern ist dort äh, die Situation immer etwas anders. Ähm, ich habe eine ich habe natürlich immer am Anfang etwas erzählt, über Themen gesprochen, um den, die jetzt nicht möglicherweise relevant waren für das Interview, um das Gegenüber überhaupt erstmal... Was war das mit dem? Also, alles mögliche, also ich, ich erinnere mich an eine Sache, wo ich dann wirklich erst einen Schreck gekriegt habe, das war mein Interview mit George W. Bush im Weißen Haus 2006, vor dem eigentlichen Interview hat er mir eine äh, Tour durchs äh, Oval Office gegeben und erklärt, was wo ist und was woher kommt und ich habe natürlich auch ein bisschen erzählt zum Hintergrund von Bild, äh, was was ist Bild, wofür äh, steht Bild, äh, was ist die Rolle von Bild und man versucht natürlich auch in so einem Vorgespräch dann nett zu sein äh, zum Gegenüber, äh, weil man ja was von ihm wollte und äh, auf dem Weg zum äh, äh, Flughafen riefen mich dann die Kollegen äh, aus Berlin an und sagten übrigens, sein gesamtes Gespräch äh, mit dem Präsidenten ist bereits auf der Website des Weißen Hauses. Ähm, was ich nicht wusste, dass das Gespräch in dem Moment, wo das Oval äh, das das Office betritt, wird alles aufgezeichnet. Und im Sinne der Transparenz, dann eins zu eins so auf die Website gestellt. Und da habe ich dann natürlich auch kurz überlegt, Gottes Willen, was hast du im Vorfeld gesagt? Äh, hoffentlich nicht irgendwas mit. Ich finde es großartig, wie sie den Irakern dort ne? äh, 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 den, den Hintern heiß machen, sonst irgendwas. Ich äh, Zum Glück war dann alles okay. Aber das war eine Geschichte, wo ich festgestellt habe, dass man äh, eben auch vorsichtig sein muss, auch im Vorgespräch, auch was nicht on the record ist, weil es kann
1: plötzlich on the record sein. Das ist doch die perfekte Intro eigentlich, weil jetzt hast du schon, haben wir schon ein paar Namen gedroppt und jetzt müssen wir aber erstmal für unsere Hörer klären, Kai, du wurdest betitelt oder dass du einer der mächtigsten Journalisten Deutschland warst, du hast schon den Stichwort Bild gesagt, erzähl unseren Hörern noch einmal kurz, wer bist du, wie bist du überhaupt hingekommen, was war eigentlich dein Weg? Tja, also äh, Kai Diekmann,
0: 56 Jahre alt, ähm, 31 Jahre davon bei Axel Springer, 16 Jahre an der Spitze von BILD und ähm, zwei Jahre Chefredakteur der Welt am Sonntag. Ähm, ich habe bei Springer gelernt, habe mein Volontariat gemacht, äh, äh, war dann Korrespondent äh, für Politik in Bonn, als Bonn noch die Bundeshauptstadt war, äh, bin dann stellvertretender Chefredakteur irgendwann der größten Zeitung in Berlin geworden, der BZ, und dann Stellvertreter äh, bei BILD, war das fünf Jahre, bin dann hochkant äh, bei Springer rausgeflogen, und bin als Chefredakteur der Welt am Sonntag zurückgekommen. Und ähm, wie das häufig bei äh, Journalisten so ist, das äh, habe ich immer als, als ja, Berufung empfunden, als Leidenschaft. Ich war, habe mich die ganzen Jahrzehnte gewundert, dass mir Springer relativ äh, viel Geld dafür zahlt, dass ich machen kann, äh, was ich ohnehin machen wollte. Und ähm, Zeitung zu machen, äh, Geschichten zu erzählen, ähm, Menschen zu treffen, neugierig auf Sachverhalte zu sein, das äh, bin ich schon in der Schule gewesen. Deswegen habe ich auch schon in der Schule Schülerzeitung gemacht. Und da war dann irgendwann der Weg äh, vorgezeichnet. Von der Schülerzeitung ging es dann zur Lokalzeitung, äh, von der Lokalzeitung ging es dann bei der Bundeswehr ähm, zur, äh, äh, zu den entsprechenden Bundeswehrpublikationen äh, her, Luftwaffe, Marine und Bundeswehr aktuell, und von dort dann direkt zu Springer. Also es war ein relativ gerader, einfacher Weg, ähm, wichtig war allerdings auch dort, dass man auch mal die Erfahrung des Scheiterns macht. Also, dieser ähm, quasi Rauswurf bei Springer, der hat mir auch sehr, sehr, sehr gut getan.
1: Jetzt hast du schon selber gesagt, du hattest ja eigentlich ein relativ, oder hattest relativ schnell ein klares Ziel für dich in Schülerzeitungen. Da hast du mal in dem einen oder anderen Interview gesagt, das wäre ja auch keine normale Schülerzeitung. Nee. Mit 35.000 <lacht> Auflage als Schülerzeitung geht, glaube ich, weit über das hinaus, was ich unter einer Schülerzeitung interpretieren würde. Woher wusstest du das? Also wie, wie warst du, was du von so Hause geprägt war deine beiden Eltern Journalisten? Wie wusstest du quasi, dass das Geschichten der Liegen, dass du schreiben willst? Ähm, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass ich Journalist
0: werden würde, sondern ähm, ich komme, ähm, bin politisiert worden Anfang der 80er äh, äh, Jahre im Wahlkampf '80 als Franz Josef Strauß äh, Kanzlerkandidat der CSU war, also tief im letzten Jahrhundert. Ähm, und das eine extremst emotionale Auseinandersetzung gew äh, gewesen ist und ich mich schon immer für Politik interessiert habe, mich für Geschichte interessiert habe und in dem Zusammenhang dann auch äh, politisch aktiv geworden bin. Und dort bin ich halt das erste Mal ähm, dann mit Zeitung im, im weitesten Sinne in Kontakt gekommen, mit einer Schülerzeitung. Na, wenn du politisch aktiv bist und wenn du eine Wirkung erziehen willst, dann musst du kommunizieren, dann musst du eine Reichweite haben. Und insofern äh, bin ich an das Thema äh, Zeitung gekommen, Schülerzeitung, mich dann mit anderen zusammengetan und dann eben diese eigene Schülerzeitung gemacht, die dann tatsächlich sehr, sehr, sehr groß wurde und die wir dann auch irgendwann auf richtigem Zeitungspapier äh, vom örtlichen Verleger haben drucken lassen, vom Westfalen-Bad Bielefeld, weil wir die entsprechende Größe äh, inzwischen hatten. Ähm, ich wusste nur, dass mir das Spaß macht. Ich wusste, dass es mir der da Spaß macht, über Dinge zu schreiben. Ich wusste, dass mir Fotografieren wahnsinnig viel Spaß macht. Äh, hatte aber äh, nicht wirklich im Kopf, dass ich das mal zu äh, einem Beruf machen würde, sondern äh, ich hatte, ich wusste zwar, dass ich irgendwie Geschichte, Germanistik, Politik studieren wollte, habe mich dafür dann auch immatrikuliert, äh, aber dann kam eben die, äh, äh, die Zeitungsausbildung, das Volontariat dazwischen. Und ähm, ähm, zu der Zeit zumindest das war das Nadelöhr in dem Beruf des Journalisten nicht irgendein Studium, Geschichte, äh, äh, Germanistik, Politik oder gar äh, Journalistik, sondern das Volontariat. Und auf das Volontariat haben sich unendlich viele beworben und da bekam ich das Angebot, äh, ein Volontariat zu machen und zwar nicht irgendeins, sondern auch noch bei einem der größten Titel, äh, nämlich bei der Bild am Sonntag mit den Ausbildungsstationen Hamburg, Bonn, damals Bundeshauptstadt und New York. Ne, und das war natürlich ein Angebot, wo für mich völlig klar war, das hat komplette äh, äh, Vorrang vor allen anderen Entscheidungen, die ich jetzt möglicherweise für ein weiteres Studium äh, treffe. Das mache ich und dann studiere ich anschließend. Und ähm, dazu ist es dann nicht gekommen, weil im Anschluss kam dann gleich das Angebot, äh, als Korrespondent nach Bonn zu gehen. Ne? Und wenn du Anfang 20 bist, äh, 22 oder 23, und kriegst das Angebot, äh, politischer Korrespondent zu werden. Du bist ja bekloppt, wenn du Nein sagst. Und ich habe natürlich sofort zugesagt. Und äh, dann ging es entsprechend weiter und dann war irgendwann der Zug äh, mit dem Studium, äh, der war abgefahren.
1: Hättest du nicht eigentlich für das Volontariat ein Studium gebraucht? Also ja. ist, ist das nicht also, der ursprüngliche also,
0: Weg? Richtig. Äh, formale Voraussetzung für ein Volontariat ist eine ähm, abgeschlossene Berufsausbildung mhm. äh, oder ein äh, Studium. Und als ich mich dann bei meinem ersten Gespräch war mit dem Chefredakteur der BILD am Sonntag äh, und, und, und Springer war auf mich aufmerksam geworden. Also die hatten gesehen, was ich bei der Bundeswehr mache. Da habe ich ja nicht nur interne Pressearbeit gemacht, sondern auch externe Pressearbeit. Das heißt, wir haben über Themen aus der Bundeswehr geschrieben und die dann äh, draußen äh, Zeitschriften und Zeitungen angeboten. Und da waren denen Sachen von mir aufgefallen.
1: Aber was ist denen aufgefallen? Also hattest du einen besonderen Schreibstil? Warst du besonders provokant? Ähm Nein, ich
0: glaube, es waren eher zwei Geschichten, äh, die ich... Äh, ähm gemacht und auch entsprechend inszeniert hatte. In der einen Geschichte ging es um äh, ähm, Wehrpflichtige, die einen ähm anderen äh, ähm, als deutschen <lacht> Hintergrund haben, äh, äh, Immigrationshintergrund, die aber mit der deutschen Staatsangehörigkeit jetzt in der Bundeswehr ihren Dienst leisten. Ne? Also wie mache ich Kontroverses das?
1: Thema wahrscheinlich auch damals, oder? Ja,
0: aber na, eher ein praktisches Thema. Mhm. Also wie äh, jemand, der äh, Moslem ist, ne? der gläubiger Moslem ist. Also wie äh, organisiere ich den in den Tagesablauf einer deutschen Bundeswehreinheit? Und da gibt es ja ein paar Herausforderungen. Und äh, über diese Herausforderung zu schreiben, äh, das war ein Thema, was ich gemacht habe, mir entsprechende äh, äh, Soldaten mit äh, Migrationshintergrund gesucht äh, und dann habe ich äh, das auch selber illustriert äh, und heute will ich sagen, oje, oje, äh, habe eine Reihe von Soldaten antreten lassen und habe äh, in die erste Reihe einfach einen in einen Kaftan gestellt. Ne? Den hatte ich mir besorgt aus dem örtlichen Theater, äh, also tatsächlich mit Wickel auf dem Kopf kaftan. kannst du, okay. Und äh, das war dann ein ziemlich auffälliges Foto, was auch sehr oft gedruckt äh, worden ist. Und das zweite Thema, was ich gemacht hatte, war über äh, ähm, Truppen, äh, Übungsplätze sind ein tatsächlich einen, einen hohen ökologischen Wert, weil gerade dort, wo geschossen wird, wo Artillerie übt, gar keinen Zugang mehr für Menschen in einer äh, bestimmten Art und Weise ist, sodass das wirklich Rückzugsgebiete sind für, äh, äh, für bedrohte Tierarten, dass Fauna und Flora dort eine ganz besondere Rolle spielen. Und ähm, das hatte ich auch illustriert, indem ich, glaube ich, irgendwo aus dem Naturkundemuseum äh, mir besorgt habe, eine Fledermaus, oder, oder die haben wir auftauen lassen, ich weiß es gar nicht mehr, und dann auch einen Soldaten diese Fledermaus habe zeigen lassen. Und dahinter siehst du halt den Soldaten mit dem Barett und so weiter. Und auch dieses Thema ist ungeheuer gelaufen, weil es so ja, gegen den Mainstream war. Ne? Ein ganz anderes Thema, was du eben nicht verbindest mit einem Truppenübungsplatz, auf dem äh, normalerweise Kanonen schießen. So ist Springer auf mich aufmerksam geworden und hat mich eingeladen, ein äh, Praktikum bei ihnen zu machen. Und ich hatte aber keinen Urlaub mehr. Und äh, da war dann die Bundeswehr sehr hilfreich, die haben mich dann abkommandiert. Äh, zur Bildzeitung zeitung Zwecksverbesserung der gegenseitigen Pressekontakte. Und am Ende dieses Praktikums, das wusste ich eben auch nicht, die haben zwei gegeneinander antreten lassen, kam das Angebot, ein Volontariat zu machen. Dazu musste ich dann nach Hamburg, mich dort vorstellen, beim Chefredakteur, und der stellt dann genau die Fragen. Äh, was für ein äh, Studium haben Sie absolviert? Und ich sage keins. Und was für einen Beruf haben Sie gelernt? Ich sage auch keinen. Und dann war seine Frage, sind Sie größenwahnsinnig? Ähm, am Ende habe ich dann das Volontariat doch bekommen. Was war denn deine
1: Antwort? Ja, ich bin größten wahnsinnig und will das Volontariat haben? Ich war
0: ja ein bisschen irritiert, weil ähm, äh, Die wollen Diche, einige, ja eigentlich und dann genau, das, 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 äh, so und dann hat es auf jeden Fall funktioniert und äh, dieses Volontariat bei BILD am Sonntag war äh, schlicht und ergreifend großartig, ne, weil es einfach ein nationaler Titel ist und ähm, weil du dort ungeheure Möglichkeiten hast und weil ich ähm, sehr viel machen konnte und dann eben auch die Chance, eben schon in der Zeit, äh, auch in Bonn Dinge zu machen, äh, ähm, ganz jung. Und dann auch das Angebot, nach Nord new York zu gehen äh, für ein paar Monate zum Springer-Auslandsdienst. Ähm, das war einfach toll. Und ähm, das hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht und habe da dann auch die richtigen Leute kennengelernt. Mhm. Also ich habe vor allem den Mann dort kennengelernt, der mich dann in der Folge sehr gefördert hat und dann... Ähm, ähm, zunächst zum stellvertretenden Chefredakteur bei BILD gemacht hat und dann später, als er Zeitungsvorstand war bei Springer, zum Chefredakteur der Welt am Sonntag. Das heißt... Du hattest relativ früh einen Mentor. Mentoren sind immer ungeheuer wichtig, ja. mhm. Also ich habe immer Glück gehabt, dass ich an bestimmten Stellen äh, äh, Menschen getroffen habe, die dafür gesorgt haben, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Und die mich auch da zum Teil äh, ähm, ja, schon auch ein bisschen gezwungen haben. Also als ich zum Beispiel in New York war, hat mir New York so ungeheuer gut gefallen, dass ich dort gar nicht wieder weg wollte. Ne? Damals war auch gerade eine Legende dort, Bürochef Walter Unger, äh, äh, kam vom Stern und war eine wirkliche Journalistenlegende. Und der machte mir das Angebot dann, obwohl ich schon eigentlich den Vertrag als Korrespondent in Bonn in der Tasche hatte, machte mir das Angebot, in New York zu bleiben. Mhm. Und ich habe dann irgendwie mich gar nicht mehr zurückgemeldet äh, in meiner Heimatredaktion und habe dann aus drei Monaten fünf Monate werden lassen. Und dann haben sie mich irgendwann am Telefon gehabt und haben mich angeboten. Und ich bin 24 Stunden hier in Bonn antritt, dann bist du draußen. No, und dann bin ich sehr überhastet, äh, äh, abgereist, aber es war natürlich total richtig. Weil ich glaube, du kannst nur dann erfolgreich Chefredakteur sein, wenn du tatsächlich auch politischer Journalist gewesen bist. Und ähm, den politischen Journalismus habe ich dann natürlich in, in Bonn ähm, schätzen, kennen und lieben gelernt. Und so gab es immer wieder Dinge. Ich meine, New York hätte mir gefallen. Das wär, das, ich fand es großartig. Wärst du wahrscheinlich da.
1: woanders gelandet dann, ja. Ja, aber ähm, so war die Entscheidung richtig. Und du hast gesagt, es war Glück, dass du an den richtigen Stellen die richtigen Menschen getroffen hast. Glaubst du, es war Glück, es war Schicksal? Bist du ein abergläubischer Mensch? Ja, natürlich bin ich das, aber ich weiß nicht, ob es
0: Schicksal gewesen ist. Ich glaube, es war auch immer ein Stück weit tatsächlich Glück. Es war in der Schule schon so, dass ich die eine großartige Direktorin hatte, die dafür gesorgt hat, dass wir auch mit sechs oder sieben Leuten einen Geschichte-Leistungskurs durchziehen, was relativ anstrengend ist, wenn du nur sechs oder sieben dort bist, die mit einer gewissen Strenge hinter mir her war und mir gleichzeitig aber eben auch die Möglichkeiten gegeben hat, mich auszuleben mit der Schülerzeitung und anderen Dingen und auch viele verrückte Ideen echt unterstützt hat. Also vielen Unsinn, den, den man so im Kopf hatte. Das war bei der Bundeswehr so, dass ich, ich hatte mich für etwas völlig anderes entschieden. Ich hatte keine Ahnung, dass es Pressestellen der Bundeswehr gibt und habe mich dafür auch nicht beworben sondern äh, ich bin aus politischer Überzeugung zur Bundeswehr gegangen. Das war, ich habe erzählt, damals eine sehr politische Zeit, äh, NATO-Doppelbeschluss, viele haben verweigert und ich habe gesagt, nee, ich gehe hin und ich will auch Zeitsoldat werden. Und war dann auch Zeitsoldat und war äh, ähm, in der Einheit der Panzerartillerie. Und die Panzerartillerie und ich waren ein großes Missverständnis. Ähm, ich habe äh, von, glaube ich, zwölf, wochenenden der Grundausbildung gefühlt zehn aus disziplinaren Gründen in der Kaserne verbringen müssen. Es ist sehr viel sehr falsch gelaufen und hatte dann aber einen höchst verständigen Bataillonskommandeur dann irgendwann sagte, wissen Sie eigentlich, dass es eine Pressestelle der Bundeswehr gibt? Und ich wusste das nicht. Und er mich dann dorthin geschickt hat und das war mein Glück. Und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, als meine Bundeswehrzeit zu Ende war, der echt geheult hat, ne?
1: weil mir das dort so gut gefallen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dort nicht mehr zu sein. Aber okay, da, da muss ich ja schon sehr querulant sein, wenn ich von zwölf Wochen zehn Wochen in der Kaserne ja. sein muss. Ja. Also da muss ja ein innerer Trieb gewesen sein. Ich weiß nicht, war das Auflehnung? Es was, was? war Auflehnung. Also... Ähm,
0: das war wirklich Auflehnung gegen ein System, was ich an vielen Stellen nicht verstanden habe. Also es ging gleich los in der ersten Woche, dass ich angebrüllt wurde von einem Unteroffizier. Wo glauben Sie eigentlich, wo Sie sind, Kanonier Diekmann? Und dann habe ich ihm die Antwort gegeben, Münster Hand auf, du Arschloch. Ne? Das war definitiv das erste Wochenende. Dann gab es ähm, ein Erlebnis, das fand ich dann allerdings sehr aufschlussreich. Ich hatte meinen Spind nicht abgeschlossen und wurde dann gezwungen aus der ZDV, abzuschreiben, warum ich meinen Kameraden nicht zur ZDV, Zentrale Dienstvorschrift, meinen Kameraden nicht zum Kameradendiebstahl verführen darf. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern Versetzungsgesuch geschrieben, weil sie mich offensichtlich mit lauter potenziellen Kriminellen zusammengelegt hätten. Und dann habe ich irgendwann begriffen, dass alles, was die Zentrale Dienstvorschrift nicht ausdrücklich verbietet, erlaubt sein muss. Und dann habe ich meine Taktik geändert. Es geht zum Beispiel, darfst du zur äh, zumindest war es damals in meiner Zeit so, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, darfst du zur Uniform nicht ohne weiteres eine Sonnenbrille tragen, sondern du brauchst eine Sonnenbrillentragegenehmigung. Und diese Sonnenbrillentragegenehmigung habe ich mir dann besorgt, indem ich mit Hinweis auf meine äh, äh, irgendeine Entzündung oder irgendeinen Heuschnupfen gesagt habe, ich brauche eine Sonnenbrillentragegenehmigung. Die habe ich bekommen. Da steht natürlich nicht drin, was für eine Sonnenbrille. Schwarze,
1: schlechte Sonnenbrille.
0: Sondern ich habe dann ein großes, ich weiß nicht, entweder weiß oder rosa Modell gekauft. Ein großes rosa-weißes Modell und äh, äh, hatte die entsprechende Tragegenehmigung. Das war nicht vorgeschrieben, was für eine. Das fanden sie schon nicht so lustig. Ähm, es, die zentrale Dienst Schrift hat auch nicht ausdrücklich verboten, dass ich mit anderen Kameraden Hand in Hand in Uniform spaziere. Ne? Also sind wir immer kurz äh, äh, vor äh, dem Wachwechsel, 18 Uhr oder vor dem Fahnenappell, hübsch Hand in Hand dort immer vor den Wachsoldaten auf- und ab marschiert. Und das hat sie dann ein Stück weit, zum das andere war auch noch gut, ähm, äh, meine Haare waren natürlich zu lang, dann wird er irgendwann gezogen und wenn die Haare den Hemdkragen erreichen, ne, sind sie zu lang und dann müssen sie ab. So, und auch das habe ich gemacht, das Hemdkragen, da bin ich mal gespannt und habe mir dann vorne aus der Stirn ein langes Horn wachsen lassen. Also alles raspelkurz, nur vorne aus der Stirn, und sie konnten ziehen, wie sie wollten, sie kamen niemals an den äh, Hemdkragen.
1: So, das waren die Bundeswehr und ich. Aber da hast du deinen, deinen ursprünglichen Plan der Bundeswehr relativ schnell über, überworfen, wo du gesagt hast, du bist ja. Überzeugung hingegangen und dann ja, war es ja eher
0: es ein es war Ja, es war ein Grenzentest. Es war, ich sage ja, die Panzerartillerie und ich, wir haben einfach nicht zusammengepasst. <lacht> Wirklich nicht zusammengepasst. Und dann beim ersten Chor in der Presseabteilung zu sein und dort auch viele Kameradinnen getroffen zu haben, die später im Journalismus was geworden sind. Von Stefan Cornelius äh, äh, heute äh, Chefredakteur der Süddeutschen bis äh, Meinolf Ellers äh, ähm, DPA, ähm, das war schon toll und da habe ich auch von, da waren eben auch schon äh, ähm, Kameraden, Kollegen, die schon ihr Volontariat hinter sich hatten, die schon als Jungredakteure gearbeitet haben da habe ich echt wahnsinnig viel gelernt und ähm, bin das erste Mal ein Stück weit professionalisiert worden und dann ist eben von dort aus der Weg
1: weitergegangen Das ist ja ein, ein Raketenstart quasi, das klingt nach 24-7 Action dann ist ja zu dir, für dich zur Station BILD gegangen. Und mhm. BILD ist ja eine sehr, sehr kontroverser, eine kontroverse Marke, die, mhm. die ja nicht irgendwie immer nur positiv assoziiert wäre. Lass uns mal in diese Zeitphase reinspringen, wo du gesagt hast, okay, das Militär kam, du warst ja querulant, du mhm. hattest irgendwie Glück, die richtigen Leute zu treffen. Anfangszeit BILD. Ähm, nach New York bist du zurückgekommen, Politik. Wie arbeitest du dich da ein? Wie wirst du angenommen? Woran hast du dich orientiert? Also, ähm dann Bild, äh, da hatte ich ja schon das Volontariat hinter mir
0: mhm. und ähm, also eben auch eine durch und durch professionelle Ausbildung erfahren, ähm, kannte schon sehr viele Kollegen und hatte ja auch schon Zeit im Bonner Bildbüro verbracht. Mhm. Ähm, der, der Start war dort ein, kein einfacher. Weil ähm, ich bekam dann, so war das üblich, war ja aufgeteilt, also jeder der Kollegen, die dort im Bonner Bildbüro arbeiteten, waren für bestimmte Bereiche zuständig. Politik, so also einer macht das Kanzleramt, das Verteidigungsministerium und so weiter und so fort. Und da war ich natürlich der Letzte in der Nahrungskette, auch als Jüngster. Ne? Wie alt warst und, du? Äh, 23. 22, 22, 23. Mit Abstand der Jüngste? Ja, klar. Ja. Ähm, so. Und äh, was wurde mir zugeteilt? Die Grünen. Ähm. Naja. Ja, es gab allerdings ein, ähm, eine Sache, die haben sie mir damals nicht mitgeteilt, als sie gesagt haben, möchtest du die Grünen machen? Oder andersrum nämlich, möchtest du die Grünen machen? Du machst du die Grünen. Dass es einen Parteitags- und Fraktionsbeschluss der Grünen gab, nicht mit Bild zu reden. Sehr gut. Na, und äh, das war natürlich nur eine äh, gewisse Herausforderung und ich hatte natürlich auch keinen Zugang. Ich kannte dort keinen. Ne? Auch im, im politischen Bereich nicht. Ähm, bei den Grünen habe ich dann allerdings Folgendes gemacht. Ähm, die haben nicht mit BILD geredet. Ne, gab tatsächlich diesen Parteitagsbeschluss. Aber sie haben ihre Fraktionssitzung damals noch öffentlich gemacht. Ne. Und ich saß dann jeden Dienstag in der ersten Reihe. Und äh, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und habe dann natürlich wunderbar beschrieben, die Auseinandersetzungen. Ich meine, Fraktionssitzungen sind alle vertraulich. Die haben sie auch irgendwann wieder geschlossen. Äh, und war besser informiert, als, äh, als wenn die offiziell mit mir geredet hätten. Lange Rede, keinen Sinn. Ich habe dann die Ersten dort aus der Phalanx rausgebrochen, die also gegen äh, den Parteitagsbeschluss verstoßen haben und mit mir nicht nur inoffiziell, sondern auch offiziell geredet haben, äh, Interviews gemacht haben und irgendwann ist dieser Parteitagsbeschluss dann offiziell zurückgenommen worden. Mhm. Ähm, das war meine Strecke äh, mit den Grünen. Was habe ich sonst noch gemacht? Wie kam ich an Geschichten? Ich hatte keine Informanten im in Kanzleramt oder im Ministerium, die mich angerufen und mir irgendwas gesteckt haben. Ähm, ich habe die äh, ganzen Drucksachen immer gelesen. Ne? Also mhm. Äh, ähm, der Bundestag produziert ununterbrochen irgendwelche Drucksachen, in denen Dinge des Alltags geregelt werden. Die liest keine Sau. Aber in denen steht wahnsinnig viel drin. Ne? Also komplett öffentlich, aber keiner hat das immer mitgekriegt. Ist das immer noch so? Oder? Das ist immer noch so. Ja. Und äh, ich habe diese Dinger... Stapelweise gelesen. Dann gibt es auch die, immer die schriftlichen äh, Fragen an, äh, von Abgeordneten an irgendwelchen Ministerien, die werden dort auch gedruckt, äh, liest keine Sau und da habe ich immer ziemlich viele Geschichten bekommen. Dann habe ich natürlich auch irgendwann Mitarbeiter von Abgeordneten kennengelernt, die dann ähm, in etwa meinem Alter entsprachen und ähm, so dann auch irgendwann über ein Netzwerk
1: entsprechend äh, verfügt. Es zeigt sich schon, du hast eine gewisse Hartnäckigkeit die ganze Zeit gehabt. Ne? Also du hast ja auch ohne, also ohne dass du wie gesagt das Netzwerk hattest, hast du irgendwie Lösungen für dich gefunden, Inszenierung gemacht. Sei es die Fledermaus oder äh, die muslimischen Militärleute. Genauso hast du deinen Weg durchgefunden und konnte sich dann quasi intern als der Jüngste dann doch profilieren und sagen, hey, schaut mal, auch ohne, auch mit Bundestagsbeschluss, äh, haben wir hier die Insights von den Grünen. Wie kam das an bei deinen? Also wurdest du dann relativ schnell gesehen und hieß es dann, okay, Kai, das Talent, der, der Geförderte, der Hartnäckige, hattest du so einen internen Ruf? Ähm, ja, ich bin dann intern auch wirklich äh,
0: gefördert worden. Ähm, natürlich musst du auch manchmal äh, Glück haben. Äh, in die Zeit fällt ja auch dieses Interview, was ich mit äh, Helmut Kohl gemacht habe. Ähm, äh, das erste Für-Bild, als ich da einfach in den Wagen gesprungen bin und äh, mit ihm drei Fragen, drei Antworten zu seinem äh, Goebbels-Vergleich gemacht habe. Ähm, das sind natürlich dann Dinge, ähm, die fallen auf. Und da wird dann oben nachgefragt, wer ist denn das? Wer macht das denn? Ähm, ähm, ich sehr aktiv war, wenn es darum ging, ähm, Interviews, zu führen mit irgendwelchen Abgeordneten zu irgendwelchen Themen, die dann für entsprechende Nachrichtennennung gesorgt haben. Ähm, da bin ich relativ fleißig geworden. und Insofern gab es ein Interesse daran, wer ist das denn? Und habe dann äh, allerdings auch wieder die Leute, äh, die ich schon vorher bei BILD am Sonntag kennengelernt hatte, äh, die sind dann alle mal ähm, zu einem anderen Verlag gegangen für ein Jahr, nämlich zu Burda, und haben mich dort gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und dann sind zwei aus dem Berliner Büro äh, aus dem Bonner Büro gewechselt. Äh, äh, ein Kollege und ich, er war, ist dann Bürochef geworden äh, äh, bei Burda und ich war sein Mitarbeiter, sein Zentraler und so ging das dann äh, entsprechend weiter. Dann wurde ich immer häufiger in die Zentrale geholt und ähm, dann kam irgendwann der Ruf zurück zu Springer und dann ist das ganze Team, das komplette Team, es war inzwischen etwas größer geworden, wieder zurück zu Springer gegangen und da war dann schon die Frage, sag mal, kannst du, da wurde dann äh, Klaus Larasse, äh, der äh, stellvertretender Chefredakteur bei äh, der BILD am Sonntag gewesen war, äh, wurde dann Chefredakteur der BZ, damals noch die größte Zeitung in Berlin und der fragte mich dann immer, hast nicht Lust mitzukommen, war ich 25 und stellvertretender Chefredakteur zu werden und da hatte ich natürlich große Lust.
1: Das, wie lange ging das quasi, dieses ähm, Hin und Her, Bonn, Berlin, München quasi, bis es dann stellvertretender Chefredakteur jetzt bei der BZ, wann kam quasi das erste oder wann wurdest du, wurdest du Stellvertreter, wann wurdest du Chefredakteur, was, was ist das für ein Zeithorizont? Das sind alles
0: äh, relativ wenige Jahre, also du kannst, guck mal, mit 23 also 1983 habe ich Abitur gemacht, 1985, 85 Sommer, war ich dann bei der Bundeswehr. Von 85 bis 87 habe ich Volontariat gemacht mit den äh, Stationen. Äh, und, bis 88 war ich dann in Bonn, Korrespondent für BILD, bin dann äh, gewechselt äh, zur Burda und bin dann aber schon äh, 89 90 zurück zu Springer und wurde also 90 dann stellvertretender Chefredakteur der BZ, 91 dann das Angebot nach Hamburg zu gehen, stellvertretender Chefredakteur von BILD zu werden. Das war ich dann fünf Jahre. Mit 26? Mit 26, ja. Und ähm, war das dann fünf Jahre, bis es dann zum Knall kam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Springer. Und ich dann meine Auszeit in Mittelamerika hatte und dann ähm, der Vorstandsvorsitzende gefeuert wurde und mich dann äh, Springer angerufen hat und gesagt, der Vorstandsvorsitzende ist weg, na, du musst wieder kommen und arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich aber gerne was anderes machen, im Moment nicht Bild. Und dann war das Angebot, ähm,
1: Chefredakteur der Welt am Sonntag zu werden. Und dann ging es von der Welt wieder zurück zum Bild. Ja, da war ich dann... Anfang 30, jetzt bist du gerade 30, so mit da, da war Bei ich der dann Welt 34. Ne? Also du durch warst mit der Welt oder als Weltchefredakteur? Als ich Chefredakteur der Welt wurde. Mhm.
0: 1998 wurde ich Chefredakteur der Welt. 97 war der Knall. Da war ja, ich 92 plus ja. 5, oder 92 plus 5. Äh, 97 war der Knall. 98 bin ich zurückgekommen. Bis 2001 Chefredakteur der Welt. Und dann 2001 Chefredakteur von Bild. Äh, dann irgendwann auch noch Herausgeber äh, der gesamten Bildgruppe geworden. Dann habe ich äh, 2000, Ende 2015 äh, die Chefredaktion an Tanit Koch und Julian Reichelt abgegeben und bin noch
1: ein Jahr Herausgeber geblieben und habe mich dann selbstständig gemacht. Da bist du heute. Lass uns noch einmal kurz mhm. quasi jetzt ähm, in die Epoche, mhm. wo, wo du Herausgeber der Bild, äh, der von, also von Bild warst. Mhm. Beschreib mal kurz. Das ist ja das ist ja ein Wahnsinnsaufstieg. Mit extrem jungen Jahren, extrem fleißig gewesen. Bleibt da irgendwas auf der Strecke? Also ist da noch Zeit für Familie, für Freunde, irgendwie nochmal feiern zu gehen? Oder war das für dich immer relativ klar, ey, das ist ja 24-7 für mich, da habe ich Bock drauf? Und also zunächst einmal sage ich ja, ähm,
0: es wundert mich bis heute, dass ich über all die Jahre so viel Geld dafür bekommen habe, dass ich das machen durfte. Ne? Äh, was ich eh hätte machen wollen, ne? Geschichten erzählen, Teams zu führen, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, verrückte Ideen äh, übersetzen und umsetzen, äh, Dinge machen zu können, die ich sonst niemals hätte machen können, ne? äh, Fragestellungen nachzugehen, mich um äh, ein Gespräch bei jemandem zu bemühen, den ich um den kennenlernen wollte. Ne? Ich bin... Ähm, ich bin, glaube ich, für BILD zweimal in Afghanistan gewesen, im letzten Jahr privat nochmal in Kabul. Ich bin im Irak gewesen. Also ich habe ganz viele Dinge machen können, die ich ohne BILD niemals gemacht hätte, die mich aber immer in irgendeiner Form interessiert haben. Und insofern war das nicht eine Sache von hart arbeiten, sondern ich habe das mit Leidenschaft und wahnsinnig, Gerne gemacht. Guck mal, ich sag mal ein Beispiel. Im, äh, also im Volontariat bei BILD, äh, da habe ich manchmal irgendwann äh, mit, mit Höhlentauchen beschäftigt, ne? weil ich glaube, da gab es irgendeinen Unfall oder sonst irgendwas und habe dann gesagt, okay, ähm, ich mache das selber. Ich möchte eine Reportage machen, wie das ist, Höhlentauchen. Also wie ist es wenn man da wirklich reingeht ne? hier in Deutschland und war dann im Februar äh, wirklich, es war bitterkalt, äh, ähm, diese, bin mit, mit einem Höhlentaucher mitgegangen. Ne? Und das sind alles Dinge, äh, die funktionieren sonst nicht. Ich wollte mal wissen, wie es ist, äh, wenn ich mich auf die Straße setze in Hamburg und Schuhe putze. Was passiert dann? Und habe das dann drei Tage gemacht. Dann hat mich immer interessiert, ich immer die Türme gesehen äh, 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 von der Deutschen Bank in, in Frankfurt, ne? diese verspiegelten. Ne? Und wenn dann oben dort die, dieser Wagen rübergeht geht und die, wie ist das, ne? wenn du Tag aus, Tag ein diese Fenster der Deutschen Bank putzen muss. Und all
1: solche Sachen, die... Aber was war deine Motivation? Warum? Was War das Neugierde, die dich gepackt hat? Das war, das
0: war Neugierde, also ganz viel Neugierde. Und das war natürlich auch der Drang, sich mitzuteilen. Das war der Drang, Dinge zu inszenieren. Das war auch ein Mitteilungsbedürfnis. auch. Du wolltest gesehen werden? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Mhm. Würdest du sagen, das ist heute anders? Ähm, ich habe das neulich in einem Interview gesagt, und das meine ich wirklich ernst, mein... Also, mein Bedarf an Bühnenpräsenz ist gedeckt, wirklich ausreichend gedeckt in den letzten 31 Jahren bei Springer. Das ist heute nicht mehr, sonst hätte ich ja auch dort bleiben können und das machen können, was ich gemacht habe. Ich wollte eben tatsächlich auch was anderes machen, dass das dann immer nicht nur die ganz kleine Bühne sein kann. Hängt natürlich auch mit dem zusammen, was ich jetzt beruflich mache, weil du dort auch halt immer wieder in Zusammenhängen unterwegs bin bist die eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen
1: das heißt, das sind wirklich Momente, wo du deine persönliche Energie draus ziehst, wenn du weißt, okay, ich arbeite jetzt auf ein Interview mit Wladimir Putin hin.
0: Mhm.
1: Ähm, das war dein Treiber, warum du morgens aufgestanden bist. Klar, weil ich gesagt habe,
0: es ähm, ist was anderes. Kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin. Ne? Das ist immer das, was ich auch meinen Mitarbeitern versucht habe vorzuleben und beizubringen. Deswegen habe ich auch viele Dinge selber gemacht. Du musst nach den Stern greifen. Du musst immer wieder versuchen, nach den Stern zu greifen. Du wirst äh, ganz häufig nicht erfolgreich sein. Aber ab und zu bist du erfolgreich. An dem Interview mit George W. Bush habe ich fünf oder sechs Jahre gearbeitet. Ich bin unendlich viele Wege gegangen. Ich kannte ja seinen Vater, George W. Ähm, ähm, ich habe mich mit Condoleezza Rice getroffen. Ich habe mich mit seinem Büroleiter getroffen. Es waren unendlich viele Wege. Nichts war erfolgreich. Nichts war erfolgreich. Und dann gab es diesen einen Weg, äh, der erfolgreich war und wo es dann funktioniert hat. Und das waren dann natürlich dann immer Dinge, wo du sagst, äh, du bist die, eben doch die 10% besser, als dass die anderen sind. Ähm, äh, Donald Trump, meine Abschlussarbeit für Springer. Da habe ich ja extra vier Wochen äh, noch verlängert, damit ich das noch machen kann. Da hatte ich ähm, äh, mich auch vorher offiziell bemüht und hat nicht funktioniert. Und dann gab es aber
1: ein. Das, das Krieg, war kurz vor seinem Amtsantritt, oder? Eine Woche vor seinem Amtsantritt, ja. War, war das so die Skurrilität, die du, also die du in deiner ganzen Berufslaufbahn als Journalist, äh, ja. Nein,
0: nein, skurril weiß ich nicht. Es war eines der ungewöhnlichsten Interviews und es ist äh, so ungewöhnlich zustande gekommen wie sonst kein einziges Politikerinterview. Ne? Ich habe das ja eben schon gesagt, äh, bei manchen hat es Jahre gedauert ne? und die, die Voraussetzungen und die Gespräche, die du führen musst, ne, sind äh, äh, ungeheuer kompliziert und du musst dich mit dem treffen und dem, dann kommt wieder eine Absage äh, und in dem Fall... Um, und es gibt dann unglaublich viel Kommunikation dazu. Also wenn du dir die Ordner anguckst, äh, die im Laufe der Zeit im Hinblick auf das George W. Bush-Interview äh, äh, entstanden sind. Ne? Und im Vorfeld meines Interviews mit äh, Donald Trump gab es genau eine SMS. That's it. Be at 11 o'clock. 12 o'clock. <lacht> ja. So ähnlich. Ziemlich genau das war es so. Und... Ähm, das war schon tatsächlich sehr ungewöhnlich und das Interview hat ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit anschließend bekommen. Und ich glaube, es ist bis heute das einzige Interview, was er irgendeinem deutschen Journalisten gegeben hat. Aber wenn du so lange bei Bild bist, dann erlebst du sehr viele skurrile Dinge, Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Es sind sehr viele ungewöhnliche Begegnungen. Also, und es sind vor allem immer ähm, meistens diejenigen gewesen, von denen du es völlig anders erwartet hättest. Ne? Also äh, wenn ich beispielsweise sind meistens die bösen Buben gewesen die im Umgang mit dir als Journalisten am unkompliziertesten gewesen sind. Also ich, direkt waren? Äh, naja, jemand wie Assad. Ne? Ich bin am, am Vorabend äh, des Krieges, 2011, bin ich noch 2010 im Dezember bei ihm gewesen zu einem Interview äh, in Damaskus. Und ähm, er kam selber zur Tür, ne? selber zur Tür. Das war der netteste Diktator, den ich äh, in dieser Form je erlebt habe. Ähm, das Interview wurde auf Englisch geführt, war kein Translator dabei. Und äh, es war nicht mal irgendein Mitarbeiter dabei, der das hätte anschließend überprüfen können, was ist denn jetzt eigentlich gesagt worden. Und auch die Autorisierung war extremst unkompliziert. Ähm, äh, jemand, der perfekt Deutsch spricht, ist Wladimir Putin. Ne? Mhm. Und Wladimir Putin ähm, redet ja auch im Vorgespräch dann immer Deutsch. Ne? Äh, weil seine Kinder ja auch zur deutschen Schule gegangen sind, weil er ja selber lange in Dresden war. Und... Ähm, der sagt auch immer, der weiß genau, wie wir über ihn schreiben, aber sagt, umso glaubwürdiger ist ja das, wenn ich mit Ihnen oder wenn ich mit euch rede. Vielleicht mir Putin hat die Angewohnheit, was ich ganz spannend finde, im Interview, das ist das Selbstverständnis des russischen Präsidenten, spricht er dann Russisch und lässt das dann ins Deutsche übersetzen, hat aber immer die Angewohnheit, seinen Übersetzer zu korrigieren. Also wenn wir ihn irgendwas gefragt haben... Und dann hat der der, der, der Dolmetscher das übersetzt, hat er auf Russisch geantwortet, dann kam er zum Beispiel gefragt, äh, warum bombardieren Sie in, in Syrien äh, Krankenhäuser und nicht ISIS. Und er antwortete auf Russisch und der Übersetzer sagte, Ihre Information ist nicht korrekt. Und wen unterbrach ihn Putin auf Deutsch und sagte, das habe ich nicht gesagt, ich habe das ist eine verdammte Lüge. <lacht> ähm, und also so gibt es viele Dinge, die man...
1: Also wenn du Chefredakteur von
0: BILD bist, über ich viele Jahre gibt es kaum etwas, du, du kannst wahrscheinlich was du Deine
1: Memorien könntest du wahrscheinlich über ganz viele andere Personen schreiben. Machen dich solche Gespräche wie mit einem Donald Trump oder einem hat unabhängig vom Inhalt, macht dich das stolz? das journalistisch
0: geschafft zu haben, um was sich so viele bemüht haben, ja klar, natürlich. Das ist, äh, da geht es natürlich auch darum, deinen äh, sportlichen Ehrgeiz zu bedienen. Ne? Bist du Sportler auch nebenbei? Ähm, ich laufe, ja. Okay. Und äh, ich habe dort auch meine Runtastic-Gruppe. Da gucke ich natürlich auch immer, bin ich die Nummer eins oder bin ich nicht die Nummer eins? Ne? Und habe ich genügend Abstand, dass die mich in diesem Monat nicht mehr einholen? Ne? Es sei denn, sie laufen Tag und Nacht. Ne? Dann bin ich zufrieden. Und wenn ich dort ein, ein Ziel erreicht habe, sei es irgendeine bestimmte Geschwindigkeit, nochmal <lacht> zu laufen, oder sonst irgendwas macht mich das stolz. Ich finde, das Erreichen von Zielen macht einen immer stolz. Das, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, aber selbstverständlich, wenn wir journalistisch etwas geschafft haben, was andere nicht geschafft haben, dann ist das etwas, was mich stolz gemacht hat. Sowohl für die Marke als auch äh, für das Team. Als auch, wenn das du wirklich hingekriegt hast, äh, äh, war ich auch stolz auf meine eigene
1: Leistung. Am Ende war es ganz viel Team, hast du auch immer wieder betont. Das ja, ist wichtig, weil ein Team. ist Team.
0: Ne? Also ohne. Äh, äh, ohne das Team, was ich dort gehabt habe,
1: über die, all die Jahre, hätte ich niemals 16 Jahre an der Spitze vom Bild sein können. Mit, mit deiner Menschenkenntnis, die du jetzt hast, mhm. wie, wie schnell hast du Menschen früher eingeschätzt und wonach hast du sie bewertet? Also wonach hast du dein Team quasi dann ausgewählt? Was waren entscheidende Merkmale, die sie mitbringen mussten? Waren das die 1-0-Kandidaten? Waren das die eigentlich geborenen Unternehmer, die sich aber von dir angezogen gefühlt haben? Wie hast du das eingeschätzt? Also wie hast du deine Parameter gesteckt? Weil du bist damals angetreten Volontariat, wo du gefragt hast, Entschuldigung, du ein die nee, habe ich nicht. Mhm. Ähm, nein, 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 nein. Warst du quasi selber später derjenige, der dieselben Fragen auch gestellt hat oder hast du anders beurteilt? Also ähm, mir war es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir
0: Bewerber fürs Volontariat äh, und auch das ist ja auch später ein, ein wirkliches Nadelöhr geblieben, Bewerber fürs Volontariat nicht nur in der Schriftform kennenlernen, sondern dass eine Redaktion sie immer im Praktikum gehabt hat. Eben auch nicht nur in irgendeinem Wissenstest oder sonst irgendwas, sondern dass wir wirklich wissen, ist da jemand, der dafür brennt, ne? der äh, verrückte Ideen hat, der nachgewiesen hat, dass er das wirklich ernst meint. Und äh, äh, das war mir immer super wichtig. Und ich habe dann auch äh, meine Redaktion so erzogen, dass sie Praktikanten haben müssen und bin auch dazu übergegangen, dass wer keinen Praktikanten benannt hat und sagt, den wollen wir unbedingt sehen, dann später von mir auch keine Volontäre bekommen hat. Ne? Weil das war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kriterium. Meine eigenen Mitarbeiter ähm, ist natürlich ein ganz erhebliches Stück Bauchgefühl auch dabei. Äh, da haben aber formale Kriterien äh, selten eine Rolle gespielt. Ähm, du, du, du erkennst Talent meistens relativ schnell. Dass ich auch viele Fehlentscheidungen getroffen habe. Bleibt nicht aus. Kein, bleibt überhaupt nicht aus, auch viele falsche Personalentscheidungen. Aber beispielsweise Tanit Koch, ähm, die ja später meine Nachfolgerin gewesen ist, wenn sie jetzt Chefredakteurin bei RTL ist, ähm, die habe ich im ersten <lacht> Volontärsgespräch gesehen und gewusst, die ist anders. Und habe dann auch gleich dafür gesorgt, dass sie ein Volontariat Deluxe bekommt, also eine andere Ausbildung macht. Ne? Dass sie äh, in die Konzernkommunikation geht, dass sie in die Rechtsabteilung geht, damit sie gleich noch ein anderes Rüstzeug mitbekommt, was sie auch für andere Aufgaben äh, qualifiziert. Ich habe dann Mitarbeiter, an die ich geglaubt habe, von denen ich sicher war, dass aus denen mehr wird, ähm, gerne auch zwei Jahre immer bei mir äh, als Büroleiter gehabt. Ne? Um sie so dicht zu mir zu holen, dass sie all das, was ich erlebe, an Herausforderungen, an Problem, hautnah mitbekommen.
1: Um, du hast es eben gesagt, du hast quasi bestimmt, wie dein Team aufgestellt mhm. wurde. Also würdest du dich quasi als klassischen Chef, der gesagt hat, uh, top down, also ich mache dir Ansagen und so machen wir das und hast du dein Team so gesucht oder wie hättest du deinen Führungsstil beschrieben? Wenn ich jetzt mal ein Volontariat bei dir machen würde, würde ich die harte Schule, würde ich jetzt mal nennen, was, was ja viele auch gut also schätzen, sehr, sehr viel arbeiten, sehr hohes Pensum, forderst du mir sehr viel ab, sagst du, bist eher der Typ, ist viel Selbstbestimmung und ich möchte, dass ihr auf mich zukommt,
0: also ähm, es gab
1: jahrelang einen Führungsgrundsatz bei mir, der war ganz
0: einfach. In meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Ähm, äh, äh, Bild ist natürlich ein Stück weit ein Top-Down-Vorgang, ähm, weil du bist äh, dort in der Rolle wie ein, ja, wie jemand, der eine Symphonie komponiert oder wie ein äh, äh, Drei-Sterne-Koch, der ein Menü äh, kreiert. Ne? Der muss auch den Gesamtüberblick behalten und der kann auch nicht den Teams überlassen und sagen, ihr macht heute mal die Vorspeise, ihr macht die Ausspeise, ihr macht die Nachspeise. Das funktioniert anschließend nicht, sondern es muss harmonieren und deswegen musst du ein Stück weit diesen Prozess von oben steuern. Ähm, gleichzeitig war es mir immer wichtig, Mitarbeiter zu haben, die mir klar widersprechen. Das heißt, ich habe auch mal nie Mitarbeiter gesucht, die mir ähnlich sind, sondern die anders sind als ich und die auch eine sehr eigene Meinung haben. Und diese, äh, das haben wir auch immer ähm, äh, äh, bei uns, ich glaube, dass wir diese Diskussionskultur hatten, das auch hart auszudiskutieren. Und ich habe mich dann auch häufig äh, davon überzeugen lassen. Ich äh, habe Mitarbeiter geschätzt, auch die dann anschließend noch mal zu mir gekommen sind, die, die Tür zugemacht haben und mich angebrüllt haben, ne? ob ich es eigentlich noch alle hätte. Ne? Hast du zurückgebrüllt? Ähm, ich habe dann auch mal, oh, ja klar, sicherlich. ich bin, ja, ja ich bin, mitunter kann ich sehr cholerisch sein ne? und wenn dann ich Dinge, wo ich sage, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass ich jeden Tag die rote Farbe fürs Logo wieder neu erfinden muss, ne? Ne? weil es ist doch da, es war gestern rot, es war vorgestern rot, ne? morgen muss es auch rot sein und zwar dieses rot und kein anderes rot, ich meine jetzt nicht äh, wörtlich äh, die Farbe des Logos, aber bestimmte Dinge, wo du sagst, das kann doch nicht sein, äh, du glaubst, du hast es so klar erklärt und es wird trotzdem wieder anders. Gemacht. Also ähm, dein Anspruch an die war. Ja, ich war anstrengend. Also ich war. Ähm, Bist du es immer noch? Ähm, das weiß ich, nicht. ich bin ja hier, hier ist in unserem Laden, Storymaschine, nicht mehr operativ äh, tätig, sondern das Tagesgeschäft macht äh, äh, Philipp Jessen. Ich bin auch froh, dass ich hier viele Entscheidungen nicht mehr treffen muss, weil ich wüsste gar nicht, ob ich in der Lage wäre, sie richtig äh, zu treffen. Äh, weil ich von doch ein Stück weit ja auch von dem einen oder anderen äh, Thema hier schon entfernt bin. Ähm, äh, ich war ein anstrengender Chef, glaube ich ja. Ähm, auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass eine vernünftige Führung, eine sichtbare Führung auch immer den Erfolg eines Unternehmens ausmacht. Ne? Also äh, die letzten zehn Prozent, die dich als Unternehmen besser machen. Und davon bin ich wirklich 100% überzeugt. Ist nicht, weil du den Leuten noch mehr Geld zahlst oder ihnen eine fiktive Position in der Hierarchie gibst, sondern weil sie an dich glauben, weil sie an die Führung glauben, weil sie an eine Mission glauben. Und dafür gehen sie diese Extrameile, die du von ihnen einforderst und die du brauchst, um besser zu
1: sein. Und ich glaube, dass wir das im Team bei BILD echt immer hinbekommen haben. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir auch immer erleben. Menschen wollen für Menschen arbeiten. Richtig. Also, und wenn du, wenn du, also Genauso wie Menschen von Menschen kaufen, ähm, hast, ja. hast du etwas ausgestrahlt, wovon die Leute sich angezogen gefühlt haben. Lass uns nochmal auf das Stichwort Netzwerk kommen, weil mhm. das ist ja eine prägende Sache bei dir gewesen. Also Ohne Netzwerk hättest du nicht George W. Bush kennengelernt oder einen Donald Trump. Mhm. Es gab eine Phase in deinem Leben, Lass uns da mal reinspringen. Das war das Silicon Valley. Ähm, Kurzfassung war zum 100. Geburtstag von Axel Springer. Seit bist du und zwei andere. seit dich ja vorbereitet. Ja, ein bisschen. Ja. Äh, weil Ich, ich habe das Buch von Christoph Käse gelesen. Ah. Das war mein Lieblingsbuch tatsächlich. Ähm, seid ihr ins Valley gegangen? Mhm. Und jetzt beschreiben wir nochmal mit dem Hintergedanken Netzwerk, was ist im Silicon Valley passiert? Also wir sind hier in Deutschland, wir sind gerade in Berlin, wir sind hier in unserer Bubble, es ist alles schön mhm. und gut. Und es ist alles hervorragend. Was ist dir da begegnet? Nimm uns mal ganz kurz da mit hin. Also zunächst einmal hat sich da im Silicon Valley und mit der Herausforderung
0: Silicon Valley ein Stück weit äh, Geschichte wiederholt. Ich habe das ja vorhin gesagt, dass ich nach Bonn gekommen bin und keine Sau kannte. Konnte ich nicht vom Lebensalter her. Ne? Und die anderen mich auch nicht mit offenen Armen, die Kollegen im Büro empfangen haben, und gesagt, darf ich dich vorstellen, darf ich dir diesen Kontakt geben? Das war alles immer so. Und da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich wirklich, ich bin zu jeder Veranstaltung in Bonn gegangen, die es gegeben hat. Äh, zu jedem zu jeder Landesvertretungsfest, zu jedem grünen event Zu jedem grünen Ich bin überall gewesen, habe mir immer vorgenommen, dass ich jeden Tag mindestens zwei Visitenkarten bekomme. Zwei Visitenkarten irgendwo. Einer, Das heißt, ich zwinge mich irgendwo jemanden hinzugehen was ja eine Überwindung ist, ne? und den anzusprechen. Und zu sagen, ha, was man Sie denn hier und so weiter. Und das ist, das kostet Überwindung. Das kostet wirklich Überwindung, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, wo du keinen kennst keiner auf dich zukommt, irgendwo dich dann dazuzustellen. Und, und so du sagen, musst dich auch interessant machen. Also der andere muss ja irgendwas mit dir ja, finden, so. warum er
1: sich mit dir unterhalten soll. Genau. So
0: Und das habe ich konsequent gemacht. Ich war nicht zufrieden, wenn ich nicht jeden Tag mindestens diese zwei Visitenkarten irgendwo eingecasht habe. Im Silicon Valley ging es genau darum. Da kannte uns keiner. Ne? Wir haben gesagt, Axel Springer, Axel Hu. Und da haben wir uns auch konsequent vorgenommen. Also wir sprechen an, wir schreiben an, wir runden uns blutige Nasen. Einfach um entsprechend Leute kennenzulernen. Da funktioniert das Silicon Valley dann völlig anders, weil wenn du einen kennengelernt hast, dann hast du schon die nächsten fünf Kontakte. Na, weil die Bereitschaft im Silicon Valley, also diese kulturelle Bereitschaft, äh, sich zu vernetzen, äh, Dinge weiterzugeben, Wissen zu teilen. Äh, die Gebermentalität. Die Gebermentalität. Äh, die ist dort sehr ausgeprägt und äh, das habe ich gleich am ersten Wochenende erfahren. Wir sind ja tatsächlich ohne Auftrag hingegangen. Ne? Also, Gab ja nicht, äh, findet das nächste Facebook, sondern geht da mal hin und versucht Schau mal, was einen Eindruck, davon zu bekommen, äh, was auf uns zukommt. Und ähm, äh, sehr, sehr praktisch, gleich am ersten Wochenende klingelt es an der Tür und äh, dort steht unser Nachbar und sagt, hey, my name is Danny Shader, I'm a founder myself und ich mache morgen früh einen Founders Brunch. Ihr seid die Neuen in der Nachbarschaft, habt ihr Lust, dabei zu sein? Und hatten wir natürlich. Und da haben wir dann äh, äh, gleich einen jungen Mann kennengelernt, Katalin Voss, seinerzeit 17 Jahre alt, Freshman an der Stanford University, der kam aus Heidelberg, hatte gerade Abitur gemacht und war seit seinem zwölften Lebensjahr jedes Jahr in den Ferien, hat bei Apple gejobbt. So, und der war jetzt dort, und du kannst ja keine Stanford-Studenten bezahlen, wir haben uns ihn zu unserem Student Ambassador gemacht, und er, sein einziger Job war, uns jeden Montag die spannendsten Kommilitonen, die ihm dort über den Weg laufen, zu uns ins Haus zu schleppen. Und dafür haben wir ihm, glaube ich, die Studiengebühren für zwei oder drei Jahre bezahlt. Einfach die Studiengebühren. Und so ist dann dann auch ein Netzwerk entstanden, weil die kamen gerne zu uns. Ne? Nicht nur, äh, weil es bei uns einen gut gefüllten Kühlschrank und öfters mal auch was zu grillen gab, sondern das fanden sie spannend. Und so ist dann stückweise auch dort dann ein Netzwerk entstanden, Ähm das dann weit über Silicon Valley hinaus gehalten hat, weil wir dann äh, äh, auch mit äh, ähm, Masterstudenten ins Gespräch gekommen sind, mit denen wir dann Projekte dort gemacht haben und denen auch der eine oder andere später seinen Weg zu äh, Springer gefunden hat.
1: Glaubst du, das lässt sich für jeden duplizieren? Also glaubst du, es gibt, ähm, ich persönlich finde es immer schwierig, diese krampfhaften Netzwerker, die auf einen zulaufen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du jeden Tag losgehst und zwei Visitenkarten einsammelst mhm. und dich immer nur stumm vorstellst, finde ich das immer schwierig, aber glaubst du, es gibt eine Methodik, ein Schema, was ihr auch dann im Silicon Valley angewandt was jetzt quasi der Hörer mitnehmen könnte, wo du sagen könntest, da sitzt jetzt Lisa an der Uni Münster und hat kein Netzwerk und sagt sich, ich möchte aber da und dahin, what's the key takeaway? Also, du musst, also was Überwindung kostet, du musst auf andere
0: zugehen. Du musst andere ansprechen, du musst Opportunitäten suchen. Aber du äh, brauchst auch du ein gemeinsames Thema. Also das, ja klar. Das ich nicht gehe nicht einfach hin und sage
1: Hi, ich bin Hanny und ich will
0: dich kennenlernen. Ich muss, du musst einen Grund haben. Ne? Also natürlich gibt es auch, äh, viele weiß, wenn ich auf Veranstaltungen bin, ne, die mich heute noch ansprechen und gerade äh, junge Gründer und können wir mal sonst irgendwas und ähm, ich bin dann auch immer ein Stück weit zurückhaltend, weil ich einfach auch nicht zu viel versprechen kann, was geht und was äh, ähm, nicht geht. Aber ähm, wenn dann jemand ist, der interessant ist, in ein Thema hat, ehrlicherweise so, äh, bist du mir aufgefallen. Guck mal, in dem, in in dem äh, äh, Zoom-Pitch oder was immer das da war, gab es ja auch andere, ne? wo ich dann gesagt habe, nicht so überzeugt äh, äh, war. Aber die Art und Weise, wie wir kommuniziert haben, wie du dich verkauft hast, wie du äh, das Projekt vorgestellt hast, war etwas, wo ich gesagt habe ähm, äh, da habe ich eine Fantasie, da könnte möglicherweise was äh, passieren. Ich sage mal äh, ganz offen, ähm, natürlich ist ein, ein bisschen Vitamin B auch immer ganz hilfreich, aber, aber ich muss die Chance nutzen. Und Vitamin B alleine ist, finde ich völlig legitim, das auch zu nutzen, ähm, aber äh, wenn ich dann nichts draus mache, dann bin ich selber schuld und dann äh, ist es auch vorbei. Ähm, meine Tochter hat jetzt, die ist 18 und wollte unbedingt ein Praktikum machen jetzt in den äh, Ferien. Und natürlich haben wir einen Kontakt genutzt, damit sie ähm, ähm, an einem großen bekannten Krankenhaus bei einem bekannten Professor dort ein Praktikum machen kann. Es gibt Praktikanten und Praktikanten, deswegen waren mir auch früher die Praktikanten so. Ich möchte einfach wissen, kommt er mit einer Eigeninitiative, Initiative? Meldet der sich? Äh, äh, ist, der, ist, der, ist der anders? War, so war es bei mir bei der BILD am Sonntag, als ich dort das erste Mal in einer Konferenz war. Ne? Es war ein langer, großer Tisch, da saß der Chefredakteur und dann gab es ein paar sehr etablierte Redakteure, die dann vorgetragen haben. Und dann fragte der Chefredakteur, gibt es sonst noch irgendwas? Und dann habe ich mich, ne, ich hatte keinen Platz, sondern ich stand irgendwo an der Wand gemeldet. Und dann wurde mir später erklärt, das ist nicht üblich. Ne? Und das war mir völlig egal, ob das üblich ist, sondern ich habe mich dann einfach weiter gemeldet ne? und Themen vorgeschlagen. Und so sind mir ja auch dann Praktikanten aufgekommen. Ich sag, wer ist denn das? Ne? Warum nervt er mich? Oder hat mich noch mal angesprochen und sagt, kann ich nicht mal kurz sprechen? Oder können wir mal darüber reden? So, und ähm, jetzt hatte meine Tochter die Chance, dieses Praktikum zu machen. Und am Ende hat sie dann dem Professor eine App vorgeschlagen. Ne? Also eine, die hatten irgendein Taschenfaltblatt, was sie immer noch benutzen, um für irgendeine Frühdiagnose. Und daraus hat sie eine App gemacht, die jetzt wirklich äh, zu Ende
1: entwickelt wird, mhm. eigentlich in den Store oder. geht. Und mitdenken, also ja, Genau, schauen. und dafür ja. hat
0: sie jetzt ein Zeugnis bekommen, weil ich gesagt hat, zu Niederknien. Ne? Mhm. Toll, diese acht Wochen haben sich voll gelohnt. Das war natürlich ein Stück weit Vitamin B an der Stelle entscheidend, aber sie hat es genutzt. Und natürlich bin ich auch häufig gefragt worden, kannst du, meine Tochter, mein Sohn würde gerne ein Praktikum machen. Selbstverständlich habe ich das, wenn es irgendwie ging, immer auch möglich gemacht. Und dann gab es Leute, wo ich gesagt habe, was ist das denn? Können wir die gleich behalten, können wir die gleich einstellen? Und dann gibt es Leute, die, wo du einfach sagst, Chance vertan. Ich habe im letzten Jahr ein, 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 ein Seminar gemacht äh, an der Zeppelin-Universität äh, in Friedrichshafen. Ne? Und ähm, das waren, glaube ich, 12 oder 17 Studenten, ne? War ich zum Teil dann auch waren brannten. Und dann habe ich gesagt, Gott, wie können die so, sich so eine Chance entgehen lassen? Und zwei von denen, die ich dort getroffen habe, arbeiten
1: heute hier bei ich, ich glaube, das ist das Faszinierende, ähm, auch wenn man nicht das Vitamin B hat, von, von Haus aus geboren, wie es einige haben. Und Kannst du dir Vitamin
0: B Kannst du dir Vitamin B besorgen? Einer der beiden, die hier sind. Das hast du ja gesagt, kannst ja, du. Du kannst es, genau. du kannst das, du genau. auch, Der hat mich so genervt. Der hat genau. immer wieder geschrieben. Aber immer wieder geschrieben. Also, hartnäckig, immer wieder, bis ich gesagt habe, oh Mann.
1: Schau, ja. schau mal, was wir gerade versuchen, ist, ist genau das aufzuzeigen. Es ist gar nicht so schwer. Und wir sind damals, oder es kommen fast alle Stellen, kommen in die Uni, hier, und das Erste, in der ersten Vorlesung, was dir gesagt wird, ist: schauen sie nach links, schauen sie nach rechts. Sie sitzen hier mit 500 anderen, einer von ihnen wird den Masterplatz haben oder sowas. Und du musst dir immer überlegen, und sehr früh am besten, wie kann ich mich differenzieren von den anderen und nicht im Sinne von ich boxe die anderen weg, weil am Ende ist es immer eine, ja. wie du schon sagst, es ist das Team, das heißt ich muss Leute irgendwie begeistern können und ja, da ist es das Entscheidende, wo viele Leute sich fragen, so, okay, wie mache ich mir das eigentlich, das klingt immer so schön und es sind immer schöne Phrasen, so Networking und hier und da und man muss einfach verstehen, was dazu gehört das bedeutet, ein Thema zu finden, womit ich mich interessant mache. Da muss ich irgendwie auch die gewisse Möglichkeit ergreifen, wie du gesagt hast, ich stelle mich hinten in die Ecke und bringe hier neue Themen auf. Und das dann zu nutzen und dann natürlich auch irgendwie zu performen. Und was wir häufig beobachtet haben, Leute sehen eine Jobbeschreibung und trauen sich gar nicht darauf zu bewerben, weil da steht, du musst fünf Jahre Berufserfahrung haben und ein 0 ersteller und so. die sagen, oh nee, mache ich gar nicht erst. Aber da sagst du ja auch, mach es einfach mal. Ich hatte kein Studium, ich habe trotzdem das Volontariat bekommen. Go for it. Ja, oder
0: einfach, dass jemand äh, zu überraschen in einem Bewerbungsgespräch ne, ich weiß nicht, mir, mir, mir sagen, ich will ihren Job da will ich hin ne? oh,
1: Das könnte ja auch arrogant sein
0: Du merkst ja auch schnell, ist das jetzt ein Studio oder sonst irgendwas, aber ähm, überraschend sein hart, authentisch authentisch sein hartnäckig sein wirklich mhm. hartnäckig sein äh, sich, ähm, und wirklich auch für eine Sache brennen, also äh, auf eine Sache zu gehen für die man nicht brennt
1: ist ja aber ja. dafür muss ich auch das finden, was, für was ich brenne. Das ist ja, das ist schon mal wieder ein anderes Problem, ein anderes Da war ich Thema. Mitunter auch sehr brutal. Also wenn ich
0: Vorstellungsgespräche hatte, auch bei Volontärsgesprächen, und dann habe ich nach Inhalten gefragt, der Ausgabe von heute. Und dann stand, saßen wirklich Bewerber, die hatten heute Bild nicht gelesen. Da war ein Gespräch von jetzt aus sofort zu Ende. Weil sie
1: für Bild brennen mussten. Ich weiß nicht, oder weil. Ich, äh, <lacht> wo du dann einfach merkst, hä? Äh, hallo? Ja? Bist, du, bist du im Nachhinein auf deine ganze Bildzeit, bist du da stolz drauf? Ich bin dankbar. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich
0: das 16 Jahre machen durfte, weil es eine großartige Marke ist, weil es eine wirkungsmächtige Marke ist, weil es eine Marke ist, die jede journalistische Darstellungsform zulässt. Es gibt kaum eine Idee, die du mit der Marke Bild nicht umsetzen kannst. Du hast die knackige, schnelle Schlagzeile, wir sind Papst. Mhm. Du hast aber auch das 1200-Zeilen-Interview äh, äh, mit äh, George W. Bush oder wem auch immer. Ähm, und ähm, ich weiß noch, äh, äh, als wir diese dann diese Zeitung für alle gemacht haben, ne? also mit einer Auflage von über 40 Millionen, ähm, einmal die größte Zeitung, die es hier gegeben hat, also die äh, Life Size mäßig war. Ne? Da hatten wir, äh, ich glaube, hatten wir Katy Witt auf dem Titel und zwar 1 zu eins in Life Size. Äh, es gab mal, dann kam ein Kollege mit einer Meldung rein und sagte, eine dpa-Meldung, dass die Schreibschrift, die Handschrift stirbt aus. Ne? Daraufhin haben wir eine gesamte Seite 1 gemacht,
1: komplett nur in Handschrift. Ne? Also äh, Bild ist... Hat dich enabled, hat dir Möglichkeiten gegeben. Ja. aber Also das heißt, ja, du bist stolz drauf. Ähm, ich bin
0: stolz darauf, dass ich über Jahre, das meine ich wirklich ernst, mhm. ähm, ein so tolles Team mit so tollen Leuten führen durfte, ja.
1: Hättest du im Nachhinein Dinge anders gemacht oder anders entschieden? Ja, natürlich, klar. Ich sag doch auch. Also du Aber hättest du auch sagen können, dass du sagst, nein, hätte ich nicht, weil sonst wäre ich nicht da,
0: wo ich jetzt heute bin. Also nein, 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 natürlich gibt es immer äh, Dinge, wo du im Nachhinein natürlich schlauer bist. Retrospektiv bist du immer schlauer. Ne? Äh, es gibt auch immer wieder Entscheidungen, ähm, zu denen ich äh, gedrängt wurde. Ich sag mal wieder, also wenn du über Mentoren sprichst, natürlich war Silicon Valley dorthin zu gehen nicht meine Idee. Ne? Das war die Idee von Matthias Döpfner. Ne? Und äh, ähm, der da auch schon dafür gesorgt hat, dass ich die Idee auch gut finde. Ähm, oder als wir äh, Bild umgezogen haben von Hamburg nach Berlin. Ne? Da war ich auch erst überhaupt nicht überzeugt. Ne? Und äh, hatte da auch die ein oder andere Auseinandersetzung mit Matthias Dörfler. Und natürlich hat er recht gehabt. Das war total richtig. Du musst eine Zeitung wie Bild muss nicht dort sein, wo die Lebensqualität großartig ist, die war haben mich immer großartig, sondern dort, wo die Musik spielt, und das ist Berlin. Punkt aus. Also, ähm, wie gesagt, ich habe auch immer das Glück gehabt, dass ich auf Leute getroffen habe, die in einer ehrlichen Auseinandersetzung, in einer ehrlichen Auseinandersetzung, häufig auch lautstark, ich habe mir mit Matthias Döpfner auch über Inhalte, lautstärkeste Auseinandersetzungen geliefert. Ähm, ich erinnere mich auch, dass wir uns irgendwann mal auf einer Veranstaltung angebrüllt haben. Ich glaube, es ging jetzt auch um den Umzug, eine Veranstaltung in Leipzig. Ähm, ähm, kein Thema. Also, so irgendwas ganz, ganz, ganz wichtig für ein erfolgreiches Team eine offene
1: Diskussionskultur. Mhm. Dass man sich wirklich die Meinung sagt, auch hart die Meinung sagt. Mhm. Hattest du jemals in dem Moment das Gefühl, dass du gescheitert bist an irgendeinem Punkt? Weil, wenn du jetzt sagst, also, was war das tiefste? Wir schreiben jetzt gerade, ähm, wir drehen jetzt gerade, wir beide zusammen, die, die Netflix-Staffel über Kai Dickmann, mhm. Wo war das dunkelste Kapitel, wenn wir da jetzt gerade über einmal komplett durchgegangen sind? Ähm. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die letzten 30 Jahre jeden Morgen das Nein. Bedürfnis hattest, aufzustehen und zu sagen, geil, das äh, enabled mich und das macht mich stolz und wir dürfen Nein. so viel machen. Nein. Wo, wo war dein persönlicher Tiefpunkt? Also, also, also
0: erstmal die. die, die, die eine wirkliche schwierige Erfahrung war natürlich zunächst äh, mein Rauswurf bei Bild äh, 1997, äh, 1997 97 ging der, äh, 96 97 ging der Konflikt schon los, äh, weil ich dort ja nicht absehen konnte, ne, dass ich zurückkehre als Chefredakteur der Welt am Sonntag. Äh, das äh, schaut sich auch nur retrospektiv so nett an, ne? sondern damals war das aus. Ne? Und ähm, das war hammerhart, weil es auch eine Debatte war, die öffentlich geführt wurde mit so Vokabeln wie Schreibverbot und anderen Sachen. Und da war ich wahnsinnig jung. Ne? Da war ich ähm, 32. Äh, und ähm, dort in eine Auseinandersetzung der Gesellschaft zu geraten ne? und ein, auf einmal der, der, der Stock zu sein, der auf dem Kopf des anderen kaputt gehauen wird, ähm, das war schwierig. Das war eine echte Herausforderung, weil ich
1: auch nicht wusste, wie geht's wirtschaftlich weiter. Ne? Also ähm, ähm, was hat dir Kraft gegeben? Also was hat dir dann in dem Moment, wo es ja eigentlich sehr dunkel für dich persönlich aussah, wo, woran hält man sich dann fest? Was, ist dann, was waren deine Gedanken? Äh, Zuspruch von Freunden. Zuspruch von Freunden.
0: Und Damals, muss ich sagen, die wirklich großartige Aussage meines Vaters, der sagte, äh, komm nie auf die Idee, dich aus wirtschaftlichen Gründen jetzt zu etwas drängen zu lassen, ne, weil ich hatte die Alternative, ne, äh, Chefredakteur des Springer Auslandsdienstes zu werden. Ne. Das wollte ich nicht, weil es für ein klares Abschieben war. Ne. Deswegen habe ich Nein gesagt. Und deswegen wurde ich dann fristlos erstmal, haben dann zurückgenommen die fristlose Kündigung, aber bekam ich eine fristlose Kündigung. Und in der Situation hat mein Vater gesagt, komm nicht auf die Idee, irgendeiner Sache zuzustimmen, weil du aus wirtschaftlichen Gründen meinst, das machen zu müssen. Sag mir, wie viel du im Monat brauchst, das kriegst du dann erstmal von mir. Und das ist, Meine Eltern leben im Rheinhaus in Bielefeld-Brakwedes, also nicht so, dass das für ihn kein Thema gewesen wäre. Das fand ich großartig, weil mir das einfach eine innere Freiheit gegeben hat, dann auch wirklich Nein sagen zu können. Nein zu einem Job, den ich nicht aus Überzeugung gemacht hätte, nur um dort zu bleiben und nur um etwas politisch zu überleben. Das war eine muss man sagen, eine wirklich brutale und harte Auseinandersetzung. Eine hat ordentlich.
1: das langfristig was mit dir gemacht? Also, ja. Ich nenne es jetzt mal Trauma.
0: Nein, es hat mich ein Stück weit befreit, weil es eben auch gezeigt hat, dass so ein Lebenslauf, der muss nicht glatt sein. Ne? Und das hat dazu geführt, dass ich äh, äh, künftig nie wieder ein Leihhandy hatte und immer ein eigenes Auto. Ne? Weil ich werde nie den Moment vergessen, wo ich dann vor jemandem stand und er sagte, ihr Diensthandy, ihren Ausweis und die Schlüssel vom Auto. So, und von da an wusste ich, das passiert dir nie wieder, dass dir jemand dein Handy abnimmt. Und äh, das war eine gute Erfahrung. Das war auch eine tolle Erfahrung zu sehen, wie sich das Team verhalten hat. Das war großartig. Also, als dann mein Rauswurf verkündet wurde, und dann gab es die berühmte Schlagzeilenkonferenz bei Bild. Und alle hatten mitbekommen, na, der, der ist, ist hin. Mhm. Und dann wird immer abgefragt. Dann fragt der Chefredakteur die einzelnen Außenredaktionen ab nach ihrem Schlagzeilenvorschlag für morgen. Und dann hat jede einzelne Außenredaktion gesagt: heute keine Schlagzeile. Und das habe ich dann, ich war ja schon nicht mehr bei BILD. Ne? Dann Aber das die, war der Zuspruch dann? dann die so. riefen nämlich an und mhm. sagten, ähm, äh, einmal Achtung. Die Mannschaft steht hinter dir. Ja, naja, es war großartig. Und dann hat sich ja auch der äh, Chefredakteur mit mir solidarisch erklärt, was großartig war. Äh, dann bin ich erstmal ganz weit weggegangen nach Mittelamerika, äh, war dort fünf Monate. Und dann kam eben der Anruf. wir haben den Vorstandsvorsitzenden
1: rausgeschmissen, mhm. der das, diese
0: Auseinandersetzung mit mir
1: führte. Dann ist, ist dann vielleicht dein damaliges Key Takeaway, würde ich jetzt mal mutmaßen, vielleicht auch ähm, der, der innerliche Drang dann immer nach Unabhängigkeit. Also zu sagen, du willst nie wieder wirtschaftlich in irgendeiner Abhängigkeit sein. Du hast es jetzt als Diensthandy und sowas, aber das sind ja vielleicht häufig Sachen, die so hängen bleiben, wo man sagt, das ist so eine Erfahrung. Das war ja wahrscheinlich eine Demütigung auch in, im Stück weit für dich.
0: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, es war aus meiner Perspektive so ungeheuer unfair. ungerecht. und unfair. Ne? Also mhm. ähm, das war da habe ich Dinge erlebt, die, ähm, die möchtest du nicht erleben. Ne? Also da saß tatsächlich ein Vorstandsvorsitzender vor mir und hatte sich meine Telefontabellen ausdrucken lassen und wollte dann wissen, warum ich mit dem so häufig telefoniert habe. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht zulässig ist. Ne? Mhm. Aber das war, und dann wurde ich morgens um 7.30 Uhr einbestellt zum Vorstandsvorsitzenden und, und so weiter. Das war schon ähm, echt Schikane, aber äh, dass ich das überlebt habe. Ähm, ähm, das fand ich spannend. Und dass ich viel Zuspruch bekommen habe. Damals war äh, Matthias Döpfner, der heute vorstandsvorsitzender bei Springer, war Chefrektor der Mopo. Ne? Und der hat mich fast jeden Tag angerufen. Und gesagt, hey, wie geht's dir? Alles okay, äh, äh, was kann ich tun? Wie kann ich unterstützen, wie kann ich dir helfen? Ja, sehr starkes
1: Gefühl, sehr viel Energie. Ja, und das hat, das hat geholfen. Ist das nochmal wieder passiert? Also gab es nochmal so einen, so, einen, so einen tiefen Punkt? Also es gibt bei Bild, äh,
0: gibt es immer, Bild ist, eigentlich eine Dauerkrise, ne? weil du diese hohe Sichtbarkeit hast, ähm, weil du nicht mehr Fehler machst als andere, aber die Fehler sichtbarer sind, äh, weil du natürlich zuspitzt bestimmte Dinge und äh, die Zeitung in ihrem Wesenskern ja polarisieren und provozieren soll. Ne? Und deswegen kommst du natürlich dort immer wieder in Auseinandersetzung. Denk mal, meine Auseinandersetzung 2002 mit der SPD und Gerhard Schröder, ne? also der Interviewboykott, der offene Brief der Kanzlergattin an meine Verlegerin und so weiter. Ne? Das sind auch Dinge gewesen, wo ich dann nicht nur ruhig geschlafen habe und gesagt habe, geht alles vorbei. Ne? Sondern das, das zieht schon drauf ab. Mich dort wegzubekommen. Denk mal bitte meine Auseinandersetzung äh, mit dem damaligen Bundespräsidenten. Da war ja auch nicht absehbar, wie es ausgeht. Da gab es genügend, ähm, die Döpfner auch gesagt haben: Achtung, Achtung, das geht für Kai
1: ganz böse aus. Wie, wie, wie nimmst du das? Also, hast du dich häufig oder fühlst du dich häufig unverstanden? Also, immer so Selbstbild, Fremdbild?
0: Das weiß ich nicht. Unverstanden glaube ich nicht. Also, äh, es wird natürlich immer ein, ein Bild des oder ein Image des Bild-Chefredakteurs konstruiert, was dann meistens mit der Wirklichkeit nicht standhält. Und wenn mich Leute dann kennengelernt haben, wie so, äh, der ist ja ganz anders. Ne? Also, es gibt ja auch bestimmte Klischees, ne? ja. äh, die man in der Rolle. Die du ja auch aufgebaut hast, bewusst. Also, gehört ja auch zum Personal Branding dazu. Also äh, selbstverständlich. Also, ich sage, ich habe zur Marke Bild schon gepasst, ne? weil ähm, ich gehe in der Prügelei ungern aus dem Weg. Und ähm, ich provoziere gerne, ich polarisiere auch und insofern habe ich mich da an keiner Stelle irgendwie verbiegen müssen. Und nicht, das ist einer meiner Standardsätze, gesagt hat, wenn ich der beliebteste Journalist Deutschlands hätte werden wollen, dann wäre ich sicherlich nicht zu BILD gegangen. Ich habe schon gewusst und wäre nicht BILD-Chefredakteur gewesen äh, geworden, weil auf was ich mich dort einlasse, äh, was das bedeutet, aber habe das ja auch leidenschaftlich gerne getan, weil ich eben auch äh, die Marke liebe, die Marke schätze und äh, für die Marke äh, äh, brenne. Das ähm, dass es immer wieder Dinge gegeben hat, die die fassungslos gemacht haben. Ne? Ähm, das ist doch gar keine Frage. Und dass da auch Tiefschläge waren. Ich weiß noch, ähm, da ist mal ein Strafverfahren gegen mich angestrengt worden. Gleich zweifach in Berlin und in Hamburg. Ein Strafverfahren wegen Impressumsvergehen. Ne? Vier Hauptverhandlungstage. Vier Hauptverhandlungstage. Ne? Und am Ende äh, wurde es dann auf... auf äh, äh, Verlangen der Staatsanwaltschaft, auf Antrag der Staatsanwaltschaft zu Lasten der Staatskasse eingestellt. Gibt es auch nicht häufig. Gibt es nicht so häufig und anschließend berichtete dann der NDR, ich sei mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, 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 okay. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Also ich, Da kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich beklage mich da auch nicht, weil ähm, auch das ist eine Binse. Bild teilt aus. Ne? Und wer wenn, austeilt, muss auch einstecken können. Wer austeilt, muss
1: auch einstecken können und dann darf es auch nicht wehleidig sein. Punkt. Aber genau. Jetzt quasi, wenn du dich auf eine Sache beschränkst, gibt es eine Sache, die die Welt nicht von dir weiß oder wo du sagst, das hättest du gerne, dass die Welt das über dich weiß oder dich mehr so sieht. Also wärst du gerne philanthropischer, wärst du gerne oder weil du es bist, wo du sagst, oh, da fühle ich mich nach wie vor nicht gesehen. Ach, das. Ähm das glaube ich nicht, das ist auch nicht mein Bedürfnis. Also, da, darum geht es mir nicht. Also, fühle ich mich nicht gesehen, sondern. Aber ja. das hast ja schon gesagt, das ist ja schon ein Bedürfnis von dir. Also war es zumindest damals, gesehen zu werden. Und dann ist es ja auch wichtig, wirklich.
0: Ja, aber jetzt, ja, ja, mit dem, was ich äh, tue, was ich getan habe, also was ich äh, äh, journalistisch versucht habe, auf die Beine zu stellen, äh, äh, die Transformation einer Marke, äh, das Tragen einer Marke, das Aufbauen einer Marke, äh, neue Marken aufzubauen, die. Äh, äh, Leute auszubilden, äh, ein Team aufzubauen. Das sind alles die Sachen, die mir äh, wichtig sind. Aber ich sage jetzt nicht, äh, ich verstehe gar nicht, dass Sie nicht mitbekommen, dass ich im Kirchenchor
1: singe. Ne? Ich singe das? nicht im Kirchenchor, <lacht> nein, nein. Kriegst du da, also ich denke, ich, kriegst du wirklich so einen krassen Cut hin zwischen, das ist Manager, Marke, Kai Diekmann als Bild und privat bist du komplett anders? Oder? Nein, ich bin nicht privat komplett anders. Also Gibt es ja auch, also ja. dass du verschiedene Rollen spielst, oder bist oder auch sein musst, um nein. diese Marke, nein, Kai Diekmann, aufrechtzuerhalten. Nein, also äh, ich bin nicht derjenige, der in,
0: morgens in den Verlag gegangen ist und dann seinen Hut Kai Diekmann äh, abgesetzt, hingehängt und den hut chef Produkteur bild äh, aufgesetzt hat. Nein, also ähm, ich glaube, Schon. deswegen sage ich ja, die Marke und ich gut zueinander gepasst, weil ich habe mich mit der Marke wohl gefühlt und konnte in dem, was ich dort gemacht habe, authentisch sein. Ich habe nicht etwas gemacht, wo ich gesagt habe, das mache ich für andere. Ich habe nicht die Frage gestellt, was will denn der Bildleser? Der Bildleser bin ich. Wofür interessiere ich mich? Ich habe nicht versucht, irgendwelche Themen künstlich zu inszenieren, für die ich mich selber nicht interessiert habe. Ich habe äh, Dschungelcamp geguckt. Ich habe äh, Deutschland so den Superstar mit Leidenschaft geguckt. Habe mich dafür interessiert. Ähm, etwas weniger Leidenschaft habe ich für das Thema Fußball oder, äh, entwickelt in der Berichterstattung. Ne? Und das war auch ein Dauergag in unserer Redaktion. Das ist der Sportredaktion immer völlig egal, ist, wer unter ihnen äh, Chefredakteur ist. Ähm, auch dort habe ich mich nicht verstellt und beh
1: etwas behauptet, was ich nicht hatte. Wir haben jetzt gerade die einmalige Chance quasi. Ich Lass uns mal für, metaphorisch festhalten, die 20.000 Hörer, die jetzt dabei sind. Du hast vier Kinder. Mhm. Was glaubst du haben deine vier Kinder von dir gelernt? Was hast du ihnen am meisten mitgegeben? Das ist eine schwere Frage. Ähm,
0: ich hoffe, Leidenschaft für das, was man tut, Neugierde, Disziplin und eine gewisse Form der selbstironischen Lässigkeit. Was Authentizität ja irgendwo auch ist, ja. Selbstreflexion. Ja, das hoffe ich, dass Sie das mitbekommen haben und dass, wenn ich es mir so angucke,
1: dann bin ich da nicht so ganz unglücklich. Dann ist es auf dem richtigen Weg. Würdest du, wir sprechen mit super vielen Menschen und du hast super viele erfolgreiche Persönlichkeiten kennengelernt, würdest du sagen, dass diese vier Eigenschaften, die du gerade aufgezeigt hast, es ist immer so schwierig, es gibt nicht so eine Formel. aber glaubst du, dass all diese Menschen dies als Grundstein immer mitgebracht haben oder mitbringen oder glaubst du, es gibt eine Formel, um erfolgreich zu sein? Wie auch immer du Erfolg definierst? Ich glaube nicht, dass es eine Formel gibt, aber ich glaube, dass ein paar
0: Grundeigenschaften da sein müssen und aus meiner Sicht ist tatsächlich die Leidenschaft das Allerwichtigste. Ne? Du musst für etwas brennen, du musst das Gefühl haben, ich kann gar nichts anderes tun, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was ich bin, wo ich mich äh, übersetzen möchte. Ähm, natürlich gehört Disziplin dazu, ne? also ähm, wenn du auch Sport machst, wirst du es wissen. Ne? Also, mir machen die 10 Kilometer nicht auch immer nur immer Spaß, ne, sondern manchmal gehört einfach auch dazu, das durchzuziehen. Und wenn ich eine bestimmte Zeit laufen will, ne, dann muss ich das durchziehen. Dann kann ich nicht bei Kilometer sechs sagen, das mache ich jetzt mal langsamer. Ne, sondern das gehört dann auch dazu. Ähm, auch dort brauche ich aber eben eine Leidenschaft. Wenn ich die Leidenschaft nicht mitbringe, ne, dann werde ich auch am Ende mit meiner Disziplin nicht erfolgreich sein. Also das sind also glaube ich schon ein paar äh, Grundvoraussetzungen, die gehören,
1: wenn man erfolgreich sein will. Du hast jetzt so viel erlebt in deiner beruflichen Bahn. Du hast jetzt, bist jetzt quasi als Konzernkind bist jetzt Unternehmer geworden. Mhm. Story Machine, hier dürfen wir sitzen. Mhm. Dann hast du noch eine andere Firma. Mhm. Was ist deine jetzige neue Motivation? Also du hättest auch sagen können, das war's für mich. Also ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich habe mit den spannendsten möglichen Menschen gesprochen, die es auf diesem Planeten gibt, was andere nicht getroffen haben, worauf ich stolz bin. Was motiviert dich heute? Warum, warum, warum tust du dir das noch an? Weil ich nochmal die
0: Erfahrung machen wollte, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Also ähm, Konzernkind... Ähm ist äh, ein, ein goldenes Leben, aber natürlich auch ein goldenes Leben in einem goldenen Käfig. Ne? Also der Konzern hat mir so wahnsinnig viel abgenommen. Der Konzern hat sich wirklich großartig um mich gekümmert. Aber das hat natürlich auch immer ein Stück Unfreiheit zur Folge gehabt. Ähm, ich habe das immer wieder erzählt. Ich habe bei Axel Springer keine eigene private E-Mail gehabt, sondern es gab nur eine E-Mail und die wurde von mindestens zwei Mitarbeitern mitgelesen. Äh, die wussten von morgens, dass es ist toll, wenn du einen Chauffeur hast. Ne? Bedeutet aber eben auch, äh, dass du ab 7.30 Uhr unter Kontrolle bist. Ne? Und das dann auch bis abends spät. Äh, wusste immer jemand, wo ich bin und äh, häufig bin ich äh, ab mittags meinem eigenen Tag hinterhergelaufen, ne, weil die Termine so gestapelt wurden. Das heißt, ich habe vieles gar nicht so mitbekommen und äh, ich konnte nicht mal eben ne, zu sagen, jetzt gehe ich mal raus, äh, laufe eine Runde um den Block und gehe zu Starbucks. Ne, und jetzt das Gefühl zu haben, dass ich morgen selber entscheide, wann mache ich den Termin und laufe ich morgen früh noch und äh, fahre dann vielleicht erst um 11 Uhr hier äh, in die Gartenstraße und guck mir bestimmte Dinge an. Also diese Freiheit nochmal zu haben, ähm, Dinge auch ein Stück weit unbeobachtet äh, zu machen, ähm, diese Verantwortung zu haben, zu sehen, wie sich jetzt hier ein Kosmos bildet, wo sich Leute auf mich so verlassen,
1: wie ich mich früher auf Springer verlassen habe. Also das ist hier ist das deine Motivation? Weil das eine ist ja Freiheit, die hättest du auch ohne diese Firma haben können. Also das, ja, ne? aber äh, etwas
0: aufzubauen und zu gucken, ob man mit einer Geschäftsidee erfolgreich ist und damit für andere
1: auch etwas kreieren kann. hinzustellen, mhm. ähm, das, das macht Spaß. Mhm. Würdest du den Weg genauso wiederum machen oder würdest du andersrum sagen, man erst Konzern und dann gründen oder erst gründen und dann Konzern oder schließt sich das vielleicht aus? Das Also... Ähm,
0: Wir hat, haben natürlich die 31 Jahre Konzern natürlich auch das Gründen viel einfacher gemacht. Ne? Weil da, War ein Netzwerk da. da ist ein Netzwerk da. Ähm, wir, wir müssen eben nicht von ganz vorne anfangen. Ne? Die Gründer sind alle schon etwas älter hier. Ne? Äh, auch Michael Mons hat ja ein irres Netzwerk und Philipp Jessen. Ähm, insofern hat es das sicherlich einfacher gemacht. Ähm, auch, dass du wirtschaftlich schon ein Stück weit äh, anders versorgt bist. Okay, nehmen, als wir, das, ich, nehmen wir das weg. Es hätte ja? es nicht
1: gegeben, 31 Jahre Konzern. Ja? Kai Diekmann, Anfang 20, steht jetzt vor der Entscheidung, hat gerade den Militärdienst durch, ist nicht in die Presse gekommen. Mit deinem heutigen Wissen, also A, großer Einflussfaktor Silicon Valley und B, klar mit dem Wissen mhm. von Springer, welchen Weg hättest du gegangen? Hättest du damals gesagt zu deinem, zu deinem, zu deinem damaligen, so: ich gehe jetzt in den Konzern, ich gehe in den goldenen Käfig, oder mit dem Wissen, ich habe so viele inspirierende Gründer drüben kennengelernt, ich mache das. Das ist ganz schwer zu sagen. Also ähm,
0: tatsächlich war ich wahrscheinlich erstmal äh, derjenige, der aus einem behüteten Elternhaus, äh, äh, Klosterschule, Bundeswehr, äh, dann zwangsläufig erstmal in einem Konzern landen musste, um dann dort am Ende so viel zu erleben, so viel von der
1: Welt zu sehen, dass man sich dann auch die Selbstständigkeit zutraut. Ne, also, ein bisschen, also mit äh, deinem heutigen Wissen hättest du dir da, diese, also nach wie vor die Selbstständigkeit damals nicht zugetraut. Das sagst du ja gerade. Ich, ähm, ich glaube, dass ich eher der vorsichtige Typ bin. Nach wie vor? Auch mit dem Wissen?
0: Ja, okay. ich glaube, dass ich eher der vorsichtige Typ bin, der an, an der Stelle
1: wahrscheinlich erstmal äh, die Sicherheit äh, eines Konzerns gesucht hätte. Das ist ja schon wieder ein Widerspruch. Also ich würde dir jetzt nicht glauben, du bist ein Sicherheitstyp in dem Sinne, weil du regelmäßig der, der also der also du hast ja provoziert. Das ist ja. ja alles andere als Sicherheit. Ja, aber äh, trotzdem, es gibt so ein paar Grundkonstanten. Es gibt aber ist dann deine Grundkonstante, ist sie dann? Noch mal, es Geld so quasi, dass du sagst, oder, oder war es deine Grundkonstante, dass du sagst, ich habe. Wirtschaftliche ich Sicherheit finde ich schon wichtig. Ja. Na, also finde ich schon wichtig
0: hat damals für mich keine Rolle gespielt ne? also als ich meinen Beruf gestartet habe äh, hat das über Jahre keine Rolle gespielt ne? kommt dann später erst hinzu ne? ähm das waren viele Punkte also der Konzern hat da auch dafür
1: gesorgt dass Bielefeld rauskomme ne also auch das hätte ist ja nicht. Kai hätte, hätte das gründen auch. Also du, wir sind jetzt bei deinen neuen Anfang 20er. Du hättest auch damals sagen können: Ich gehe nach Berlin zum Gründen, weil ich weiß, hey, das und das und das. Ja, aber ich habe, ich hab das ja vorhin schon mal gesagt. Ich habe an bestimmten Weggabelungen habe ich immer jemanden
0: gebraucht, der mich mhm. geschubst hat. Ne? Also so, jetzt geh. Ne? Jetzt macht das, jetzt macht das. Und äh, ähm, das war natürlich durch die Bundeswehr so gegeben. Deswegen gleich nach dem Abitur weg, raus, Münster. Ne? Dann Springer, Hamburg, ne? um <lacht> ganz große Stadt. Ne? Und dann auf einmal New York, stand ich da. Ne? Und äh, äh, das war halt immer, weil ich ein Stück weit geschubst worden bin. Und dann äh, äh, entsprechend auf diesen Bühnen dann sozialisiert worden bin. Und das macht mir dann heute eben das, das Gründen oder das irgendwo sein einfacher. einfacher ne? Und dorthin zu gehen und dorthin zu gehen ist halt äh,
1: äh, ist immer abgesichert gewesen durch einen großen Konzern. Anderes Gedankenspiel. Wir beide, ich lerne dich kennen, mhm. ich sage, Kai, du hast so viel Wissen, lass uns zusammen ein Unternehmen gründen. Ja. Was würdest du mir vorschlagen? Würdest du sagen so, hey, okay, wir passen irgendwie menschlich zusammen, wir sagen, wir können irgendwie harmonieren, ich bringe irgendwie mhm. eine Komponente, ich bin da super Techie, du bist der super Marketing-Guy. Mhm. Wo würdest du jetzt sagen, wo sollten wir reingehen? Was, was sind spannende Themen, die du dir anschaust? Du bist ein Content-Guy, du machst jetzt hier Content, aber ich hätte jetzt gedacht, du hast im, im Valley geht es alles andere irgendwie um Content, sondern AI, Blockchain, also you name it. Das ist natürlich, die Wellen kommen, die Wellen gehen. Ne? Aber äh, wir beide gründen jetzt ein Unternehmen. Da würdest du sagen, Henny, komm, wir konzentrieren uns jetzt auf Thema. Ähm, Würde ich immer gucken, ob ich irgendwas im Datenbereich machen kann. Okay, ja, machen weil wir Daten.
0: Bitte? Machen wir beide Daten, okay. Ja, weil ähm, Geschäftsmodelle, die nicht entsprechend skalieren, sind dann auf Dauer auch äh, nicht sehr ertragsstark. Das ist ja hier eine große Herausforderung bei, bei Sto-Maschinen. Hier geht es ganz viel um Content, aber wir suchen andere Wege, wie wir die Content-Erstellung, dieses Content ausspielen. Das ist äh, reichweiten skalieren. Skalierung. Nein, dass wir auch das skalieren können in unserem Workflow, wie mhm. wir... Äh, effizienter werden, damit ich nicht am Ende einfach nur eine Agentur bin ne, und die mit jedem Kunden wächst, aber äh, äh, dass dann durch die äh, wir da keinen Skaleneffekt haben. Deswegen heute, wenn du Content mit äh, äh, mit äh, Technology äh, matched, Also Content standardisieren durch Technology. Ich weiß nicht, ob es standardisieren ist, auch um das Erkennen, um das Vorschlagen, was ist der richtige Content für wen intelligente Systeme zu nutzen. Ähm, äh, Systeme, die in der Lage sind, bestimmte Dinge zu crawlen und daraus Erkenntnisse zu liefern, was jetzt funktionieren könnte. Ähm, da gibt es schon Modelle. Deswegen, und Das ist ja das, was ich insgesamt spannend finde, an der digitalen Welt die Möglichkeit, viele Dinge skalieren zu können. Ähm, Daten sind deshalb so spannend, weil Daten uns in die Lage versetzen, ähm, Kunden ganz anders zu bedienen. Ähm, den Kunden anders zu verstehen, Dienstleistungen kreieren zu können, äh, von denen wir gar nicht wissen, dass sie nachgefragt werden, ähm, Dienstleistungen anbieten zu können, von denen wir wissen, äh, nach denen besteht eine hohe Nachfrage, äh, bestehende Geschäftsmodelle, ähm, äh, möglicherweise auch beenden zu können. Ich sage mal, das, das große, was mich immer beschäftigt, was ich total spannend finde, ist das Thema Versicherung. Ne? Also was ist Versicherung? Also einer der, ähm, ja, und funktionieren vor. Warum? Weil es etwas macht, ne? einem der Urängste der Menschen begegnet, nämlich Risiko abzusichern ne? uns vor den Folgen eines Schadensfalls der Antritt abzusichern. Was ist denn äh, und Risiko ist etwas, was wir nicht, äh, bisher nicht äh, quantifizieren konnten. Ne? Wir konnten es nicht vorhersagen, also haben wir Risiko sozusagen sozialisiert, indem wir es auf viele Schultern verteilen und damit Risiko erträglich machen. Was ist denn, wenn ich Risiko quantifizieren kann, wenn ich Risiko vorhersagen kann? Wenn ich äh, äh, aus den Daten eines Autos äh, bis zur dritten Stelle hinter dem Komma vorhersagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wird oder nicht. Äh, äh, daraus... Leistungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, finde ich mega spannend. Damit zu begreifen, dass wir, dass, dass wir einen anderen Umgang mit Daten künftig pflegen müssen, dass wir begreifen müssen, dass Daten ein Schatz
1: ist, den wir heben müssen. Dann sind wir beide ja der Sache schon näher. Wir also beide gründen jetzt einen, einen Data Analytics Recommendation ähm, Startup im Bereich für Versicherung. Ich, ich, ich weiß nicht, was es ist. Data Analytics
0: für Versicherung oder äh, ähm, künftig ganz andere Vorhersagen machen zu können, jemandem Pass genau sagen zu können, was für dich passt, was für dich richtig ist, von Immobilien bis, also ich Boop. glaube, dass ähm, bis, zum, bis zum Sport, bis äh, Ernährung ist ja alles möglich. Ja, also doch mal, guck mal, wenn wir immer, ähm, äh, das ist ja, finde ich ja faszinierend, äh, wie habe ich meine Frau kennengelernt? Natürlich am Arbeitsplatz, ne? die Wahrscheinlichkeit, dass da draußen auch für dich, auch du lernst, wir lernen immer noch Menschen im analogen Zusammenhang kennen. Warum ist Tinder so ein Riesenerfolg? Weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da draußen, die du niemals treffen wirst, 5000 Menschen rumlaufen, die perfekt zu dich passen, besser als jeder, den du analog kennenlernst, ist ja statistisch wahrscheinlich eine Binse. Aber aus solchen Zusammenhängen zu überlegen, was gibt es dann noch für Dinge, mhm. die ich für jemanden
1: passend machen kann, weil ich so eine Daten kenne. Worauf meine Frage abzieht, was würdest du jetzt quasi, was sind aktuelle Themen, die du dir anschaust, wo sagst du unseren Hörern, lest euch mal in dieses Buch ein, in dieses Thema, da glaubst du mit deinem ganzen Netzwerk, mit den Menschen, mit denen du dich unterhältst da liegt die Zukunft irgendwie drin. Digitalisierung ist so ein riesen Buzzword, ja. das ist so nichts aussagend. Ja. Aber Ach so ein Buch, Harari, was, was sagst du, sollen wir lesen? Ach, äh, äh, Harari würde ich alles lesen, äh, den finde ich wirklich großartig, weil ja. er diesen wunderbaren
0: äh, Helikopterblick auf Dinge hat. Ne? Also was uns ja schwerfällt, also das ist selber die ganzen Buzzwords, ne? deswegen auch äh, AI, auch alles nur Bass. Ne? Aber äh, Harari, ähm, den ich das Vergnügen hatte, auch schon moderieren äh, und interviewen zu dürfen, äh, ist in seinen Büchern, muss ja nicht immer zustimmen, deshalb so faszinierend, weil er diesen Blick von oben auf die Dinge hat. Ich finde als Autorin Peter Thiel auch faszinierend, weil es geht mir immer darum, diesen Helikopterblick zu verstehen. Was passiert da eigentlich an tektonischer Veränderung? Was ist das grundsätzlich andere, was gerade passiert? Weil wenn ich dieses Grundsätzliche verstehe, dann gucke ich auch schnell mit einem ganz anderen Blick auf viele Geschäftsmodelle und verstehe, warum die zu Ende sind. Und muss nicht darauf warten, dass ich es am eigenen Leib erfahre. Also wenn du den Leuten, gerade meiner Generation, die ja auf bestimmten Medien aufgewachsen sind, erklärst, warum Zeitung oder gedrucktes Papier relativ wenig Zukunft hat, guckst du immer ungläubige Gesichter, weil... Seit Jahrzehnten lesen die Zeitungen und dieses Zeitungshabit geht den fleisch und gut über. Und wenn du dann aber fragst, ja, haben sie Kinder und äh, habt ihr zu Hause Netflix und Apple TV, wie viel CCF schaut ihr denn noch? Ne? Dann hast du die Erkenntnis relativ schnell. Was ich sagen will, wenn man bestimmte Grundthemen versteht, was die Digitalisierung mit uns macht, was Digitalisierung ist, ne? sondern es ist ja nicht einfach, es ein, ein, geht nicht um Technologietransfer, es ist kein IT-Thema, sondern es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir Zeit und Raum überwinden. Zeit und Raum hat es nie gegeben. Ne? Also äh, die, Am Ende ist die, die Digitalisierung mehr als alles, was industrielle Revolution und Erfindung der Dampfmaschinen zusammen gemacht hat. Äh, wir betreten eine neue Dimension. Und Wir wissen noch gar nicht, wie wir uns in dieser Dimension bewegen müssen. Ne? Ich fand das völlig ungerecht, als alle über Angela Merkel lacht haben, als sie von Neuland gesprochen hat. Ne, diese digitale Welt ist Neuland für uns. Und wir sind gerade dabei. Ganz erst am Anfang. Erst ja, am Anfang. Ja. Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt. Aber wenn ich das einmal verstanden habe, dann gucke ich auf viele Geschäftsmodelle und verstehe sie anders und neu. Und verstehst du, wir sind ja auch in unserem Wirtschaftsleben viele Unternehmen damit beschäftigt, wie verkaufe ich dem Kunden am besten eine Dienstleistung, habe Vertrieb. Aber dieses andere Denken, was willst du? Also hinzugehen zu sagen, was will ich eigentlich? Ich löse ein Problem.
1: Und du glaubst, um diesen Trend quasi zu verstehen, Harari, Peter Thiel, Helikopterperspektive, ja. wie informierst du dich gerade? Also ich will, wie kriege ich quasi dein Wissen mit? Ist Twitter dein Kanal? Sagst du, jeder muss irgendwie auf Twitter sein? Liest du also, jeden Tag Gründerszene? Ein paar, äh, paar konkrete Sachen. Ja, also ähm,
0: ich habe äh, zunächst einmal äh, drei Newsletter, die ich abonniert habe. Startup
1: Insider wahrscheinlich? Nein.
0: <lacht> das ist das Hauptstadtbriefing von Gaber Steinhardt. Ja. Das, das Hauptstadtbriefing. Ja. Also abonniert. Das ist der Newsletter der New York Times und das ist Medium. Mhm. Und Medium ist auch ganz hervorragend, weil Medium ja auch guckt, was ich suche und mir in einer Tiefe Inhalte vermittelt, wie ich sie ja selbstständig niemals auffinden würde oder niemals auch mir äh, zugänglich wären. Das sind äh, zum Beispiel drei Newsletter. Allein das Tech-Briefing äh, der New York Times ist einfach fantastisch. Ähm, dann äh, habe ich natürlich, äh, bin ich auf Twitter unterwegs, also nicht nur äh, selber, sondern habe eine Leseliste dort, die äh, schon dafür sorgt, dass ich relativ viele Tech-Trends dann Schon äh, mitbekommen. Da gibt es halt den einen oder anderen benedikt Evans oder andere, die ich dann auch regelmäßig äh, äh,
1: lese. Okay. Spannend. Wir bewegen uns langsam leider Richtung Ende. Ich glaube, wir könnten noch viel tiefer in ganz viele Themen reingehen. Ich hätte jetzt noch nochmal eine, eine, eine Gegenfrage quasi. Du führst wöchentlich, täglich irgendwelche Interviews. Gibt es eine Frage, die dir nie gestellt wird? Oder die du dir wünschen würdest, die dir gestellt werden würde? Nein, du,
0: wenn, wenn ich sie mir wünschen würde, dass sie gestellt würde, dann hätte ich schon längst dafür gesorgt, dass sie mir gestellt wird.
1: Äh, Im Zweifelsfall. Nein. Ich wüsste nicht was. Ich, ich glaube, eine Frage, die den meisten Menschen viel zu wenig vielleicht auch dir mhm. gestellt wird, ist, und das ist, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, wie geht es dir wirklich? Wie es mir wirklich geht, ja. mir jetzt gerade jetzt im
0: Moment. Jetzt gerade im Moment ähm, geht es mir gut, weil mir das äh, Gespräch Spaß macht. Und ähm, weil ich hier in grandiosen Räumlichkeiten sitze, weil es mir äh, wirklich Spaß macht, jetzt auch mit so einem jungen Team zusammenzusitzen. Ne? Das ist ja, äh, da bin ich ja immer ein bisschen hier irritiert, wenn wir mittags zusammensitzen und hier wird ja auch viel selber gekocht und dann reden. Die jungen Kollegen über ihre Eltern und dann frage ich als sind deine Eltern, sind die Eltern immer ein bisschen jünger als ich. Dann denke ich aber gleichzeitig, was für ein Geschenk ist es
1: eigentlich, mit so jungen Leuten äh, zusammenarbeiten zu dürfen? Macht Spaß. Okay. Allerletzte Frage: Nee, vorletzte Frage. Das ist eigentlich immer fast immer die letzte Frage, die wir stellen. Wir fragen jeden unseren Podcast-Gästen, welche drei Personen empfiehlst du uns, die du auch persönlich kennst, wo du sagst, mit denen sollten wir unbedingt mal sprechen. Die sollen wir mal kennenlernen, die haben eine großartige Vision, Mission, sind eine Inspiration, weil sie mhm. ungewöhnlich sind. Wen kannst du uns empfehlen?
0: Äh, äh, tatsächlich, und ich hoffe, es klingt jetzt nicht nach Schleimerei, Matthias Döpfner. Mhm. Ähm, Matthias hat äh, das ganze Thema Digitalisierung wahnsinnig früh erkannt und auch begriffen, was auf unsere Branche zukommt und ähm, ich finde äh, das Haus wetterfest gemacht und dafür gesorgt, dass sich die Marken auch rechtzeitig äh, neu erfinden. Dann finde ich äh, den äh, Chef des äh, hasso plattner Institutes in Potsdam, Professor Meinel, ist ein großartiger Erklärer der digitalen Welt. Wirklich großartig. Ähm, kann auch den Podcast des HPIs äh, wirklich nur empfehlen. Ähm, und, lass mich überlegen. Äh, Eine Frau. Ja, du, das ist es äh, ganz, es ist eigentlich immer sehr ungerecht, ne? ähm, sehr ungerecht aus der Vielzahl der Menschen, drei benennen zu müssen, von dem man sagt, die müssen unbedingt kennenlernen. Es gibt ganz,
1: ganz, ganz viele. Absolut. Na, wenn ich, Absolut. Äh, aber wer hat dich nachhaltig beeindruckt? Also natürlich ganz viele, aber wo glaubst du jetzt durch unser Gespräch, durch unsere Hörer, wo glaubst du, diese Person hat den größtmöglichen Fit?
0: Ich weiß nicht, ob sie es macht, aber jemand, der ungeheuer lebensklug ist und ungeheuer äh, gebildet ist, ist meine alte Direktorin, die die Schule geleitet hat, lebt und die, die den Orden geleitet hat. Die lebt noch selbstverständlich. Schwester Carola Kala. Also wenn jemand äh, Politik und Weltgeschehen durchdrungen hat, dann sie. Und äh, das ist jemanden, den ich zutiefst bewundere und der mich auch
1: wirklich geprägt hat. Habt ihr noch Kontakt? Ja klar. Okay, dann ja. Also wir werden jetzt mit der bischöfe von Hamburg sprechen, deswegen geht das schon mhm. sehr in die Richtung, also sehr gerne, wir, wir würden uns sehr freuen, mit, mit ihr zu sprechen um, und da auch andere Perspektiven kennenzulernen, was super, super wichtig ist. Entlass uns dieses Gespräch mit, mit einem, was wäre dein finaler Appell, was möchtest du, wie möchtest du jungen Menschen ermutigen, wie sollen sie die Welt sehen, was müssen sie, was müssen sie wissen, was ist dein finaler Satz? Ja. Dass das Leben ein großartiges Abenteuer ist,
0: auf das man sich einlassen muss, dass eine gewisse Risikobereitschaft auch immer dazugehört, Risiko zuzulassen, zu experimentieren. Und vor allem eine Sache ist ganz wichtig, das zu machen, auf was man wirklich Lust hat. Weil nur das, auf was man Lust hat, macht man auch mit Leidenschaft und macht einen auch am
1: Ende glücklich. Kai, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war es hat großen Spaß. Ich habe in diesen anderthalb Stunden mittlerweile schon extrem viel mitnehmen dürfen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich empfehle dir dringend, aus diesen anderthalb Stunden 20 Minuten zu machen, äh, damit dann die Leute äh, auch bei der Stange bleiben.
1: Ganz herzlichen Dank, mir hat Spaß gemacht. Das war die Folge mit Kai Diekmann. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast viele neue Aspekte kennengelernt und neue Gedanken sammeln können. Ein letzter Hinweis nochmal. Wenn du jetzt diese Zusammenfassung möchtest, klick auf die Show Notes, melde dich in Podcast Broadcast an über WhatsApp und du bekommst die Zusammenfassung auf dein Handy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.